0: Bonjour, ici Guillaume Dubé. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames
1: et messieurs, du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand
0: champion du 125 km!
1: bar protéiné, bar caféiné, golf, drink mix, poudre protéiné, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, ben, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Pis surtout pour avant, pendant et après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le NACBAR.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu te choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-T-U-B-O-I-S Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 115e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis avec un gars qui, qui fait ça depuis longtemps, qui a de l'expérience, qui revient tout juste de l'UTMB. Euh, contrairement à Martin Delagene, on n'a pas nos vestes, là, on est parlé jusque là une deuxième fois dans l'épisode, mais euh, Guillaume Dubé, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Merci beaucoup d'être là.
0: Euh, merci de me donner de l'opportunité. Pour moi, c'est un privilège de partager ce moment-là avec toi. Là.
1: Ben écoute, c'est un privilège partagé. Euh, on, on, on se connaît pas, on n'est pas euh, on est pas des amis d'envie. Ça fait, fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je sens qu'on on se croise, on s'est croisé quelques fois cet été. Puis euh, on a jasé un peu après le, le QMT qu'on a terminé, je pense, à quelques secondes l'un de l'autre sans jamais s'être croisé de tout le parcours. Puis euh, j'ai tout de suite senti. J'aime beaucoup ta vibe. Je pense que tu es quelqu'un qui est posé. Puis tu me disais avant qu'on enregistre que tu un peu gêné et tout. Mais tu sais, pas sorti du bois. Le but, c'est d'aller rencontrer des gens. Puis on jase à la bonne franquette. Y a pas, pas, je cherche pas des gens extravertis qui vont donner un show. Le monde veut juste t'entendre. Puis je suis convaincu que ce que tu vas raconter va être intéressant parce que tu as, as un parcours vraiment intéressant. Je le disais, c'était vraiment drôle au QMT parce que quelques semaines avant, je parlais avec Nicolas Dan qui me dit Hey, je vais être au QMT. Je paye, un de mes bons chums. Je pense que vous êtes un peu le même. Le même... Calibre, tu sais, fait qu'ils disent on va sûrement se croiser sur le parcours, on courait ensemble à quatre avec Dom, mon pacer, toi, de, Nico et tout, ça va être malade. Finalement, on ne s'est jamais, jamais croisé. Et on s'est croisé. Fini, on est croisé à... Je t'ai vu avec les jambes en l'air. C'est euh... vrai. En fait, je t'arrivais arrivé à mi-parcours, pas à mi-parcours, mais je arrivé au kilomètre 80, un peu avant toi, puis toi, t'es reparti plus vite que moi, puis on s'est jamais croisé sur le parcours, puis on a fini à 30 secondes. On aurait pu courir. On aurait pu ben, passer plein de bons moments ensemble sur le parcours, mais c'est jamais arrivé.
0: <rire> Puis un autre course que peut-être que tu ne savais pas là, mais Gaspésia l'année précédente. Ouais. Je pense qu'on a, t'as fini comme une minute même pas après moi là. <rire> ouais. j'ai traversé l'arrivée avec un, un gars Yannick que j'avais comme croisé pendant la course puis t'es euh, arrivé tout de suite après aussi ah c'est quand même très fait drôle fait clairement on pourrait juste courir ensemble ouais. puis avoir le même beat ben puis... là
1: maintenant qu on, qu on, <rire> on va partager un excellent moment autour d'un café autour d'un micro fait que là la prochaine fois qu'on s'aligne sur une course ensemble on, on va faire un petit bout de chemin ensemble ça, ah, ça serait cool ouais euh, avant qu'on qu se lance dans les grandes discussions, euh, on est le matin, euh, on, est, on a fait une entrevue lefto, bien sûr on n'a pas sorti de la bière Noctem, on est avec du bon café Capic 1, euh, je remercie Ray, je remercie François leur équipe qui, euh, qui sont le fournisseur de café officiel euh, du podcast, on a des belles tasses en plus, fait que ça va être ça qu'on va boire aujourd'hui, la, la bière Noctem ce sera pour une autre fois, ce sera pour une ligne d'arrivée Et le café est très bon Ah bon ben c'est pas moi qui le dit, c'est Guillaume avant qu'on qu entre dans tes récits de, de courses, parce que t'en as plusieurs, puis t'as vécu euh, sans aucun doute des grandes choses cet été sur l'UTMB et sur plein d'autres courses. J'ai envie qu'on recule un peu puis qu'on apprenne à te connaître, toi l'homme avant le coureur. Parle-nous de toi, ce que tu fais dans la vie, comment comment le sport est entré dans ta vie.
0: Euh, je suis originaire de Rimouski, j'ai grandi à Rimouski. jeune je jouais au hockey, puis mes parents étaient pas très fortunés, Fait que dans le fond il fallait qu'un peu choisisse le le sport que, que je voulais faire. Tu sais, le, le ski m'a intéressé. Il y a peut-être d'autres trucs aussi, mais j'étais tu sais, jeune, j'étais un mordu de hockey. Là. Je veux dire, ma, il y a des photos à 2-3 ans que j'avais tout le temps mon livre de Maurice Richard, fin de suite. Là. Euh, fait que ça, j'ai joué au hockey, genre, jeune. Euh, j'ai déménagé à Montréal pour le travail. Puis j'avais arrêté de faire du sport, genre, puis je me faisais juste courir une fois de temps en temps pour... Euh, me donner bonne conscience parce que je fêtais beaucoup, puis ainsi de suite. Là. Puis, euh, tu sais, un moment donné, j'ai recommencé à jouer au hockey à, à Montréal. Ça, je me suis mis à la course. Puis, euh, tu sais, j'avais fait un demi-marathon, genre pas de monde, tu sais, euh, un okay. peu tout croche. Puis, un de mes excellents amis, qui est un de mes collègues de travail, euh, Martin Côté, qui a 20 ans de plus que moi, tu sais, il y, y a un running gag entre nous, là, genre au travail, euh, moi je travaille au bloc opératoire euh, au CHUM, puis on dit toujours que c'est mon père spirituel, puis il dit que je suis son fils spirituel, puis le running gag, c'est que je regarde Martin... Je fais complètement l'inverse que lui, <rire> puis tout va bien. <rire>
1: pis en même temps, je pense que pour bien des gens, la relation père-fils ou mère-fille, il y a un peu de ça aussi. On aime s'inspirer de nos parents pour certaines affaires, mais on aime. Je pense que l'être humain est fait pour aller un peu à l'opposé de ce qu'on a vu. C'est notre petit côté rebelle pour bien mm -hmm. du monde de mes parents ont fait ça comme ça, je vais faire l'opposé. Fait que peut-être que même cette relation spirituelle là se poursuit même dans la, ouais. la rébellion de Guillaume ouais. à ne pas suivre Martin. J'avais pas
0: réfléchi à ça, mais effectivement, sûrement que as raison. Puis, euh, puis Martin, je veux dire, c'est un intense, genre jeune, il a fait euh, l'équipe canadienne, genre championnat du monde de boxe, ensuite, il était champion canadien, fait que tout qu ce qu'il fait, il lui fait genre à 150%, là. puis j'admire ça de lui, je veux dire, il y a, a une naïveté puis une beauté genre de la vie qui fait que moi, je suis peut-être plus genre, tempéré ou dans mes émotions, dans peut-être plus réfléchi, j'analyse beaucoup plus. Puis ça, tu sais, m'a un peu de ma zone de confort, puis m'amener dans son, on peut dire, son sillon. Fait que tu sais, j'ai commencé à courir avec lui, c'est de faire des demi-marathons. Maintenant, il me dit genre, OK, euh, dans une coupe de mois, il y a un demi à Vegas, on s'en va là-bas. J'étais comme, OK, euh, je comme OK, go, tu Mais c'est sûr que ça serait pas venu de moi.
1: OK, cette impulsivité-là, c'est comme lui qui t'a amené là-dedans, de
0: faire des décisions sur des coups de tête. Là. Exact. C'est premiers premier marathon, les deux, on l'a fait ensemble, genre... Euh... 38 km là m'a amené euh, je fais comme je me sens mieux je vais, je vais accélérer un peu mais si on a couru on jasait au même pace on s'entraîne ensemble fait que, clairement que dans mon parcours de coureur c'est une des grandes raisons pourquoi que je suis assis devant toi aujourd'hui c'est grâce à lui là, puis je le remercie euh, puis c'est dans mon processus par rapport à, au trail ensuite lui aussi me c'est ça il est important hein, je veux dire le, ma première course de trail c'était Bromont 55 je l'ai fait avec lui, je veux dire, on a couru du début à la fin, on a dit, on court ensemble, genre en chum, puis... Euh... Fait que, je sais pas est-ce que je m'en allais avec ça dans, dans le parcours, mais ça, mon, mon début de course a commencé un peu grâce à lui, là. Ah, c'est cool. une, une, fi une figure marquante dans, dans le fond de ma vie, c'est sûr.
1: Tu parlais de demi-marathon, marathon, puis lui, est-ce qu'il était déjà un peu dans les sentiers où vous avez fait cette transition-là vers le trail en, ensemble?
0: Ben lui, il est beaucoup dans le vélo de route. OK. Puis, maintenant, euh, vélo de route, triathlon. il est coach... Euh, en triathlon, il y, a, il y a sa gang, ainsi de suite. Là. Fait que tu sais, il est 100% intense dans tout ce qu'il fait. En vélo, genre, c'est une machine aussi. Il a fait Canada Man, ainsi de suite. Là. Les, des Iron Man, des gros triathlon. Mais de la course, on avance avancé ensemble. Le trail, c'est juste un Tu OK, on a fait des marathons, on veut juste aller plus loin. Hey, le trail, ça a l'air la nouvelle patente qui est cool. On va aller essayer ça. Euh, c'est ça. Fait, euh, on avait fait euh, Bromont 55. Ça a commencé comme ça.
1: Avec Bromont 55, Anchum en 2016, puis après ça, tu pas chômé, parce que déjà, un 55 en partant, quand tu un background qui a déjà fait des marathons, j'ai l'impression que c'est une transition. Tu sais, le 50K et la porte d'entrée du trail ouais. quand tu veux pousser dans le long, bien sûr. C'est pas mm -hmm. correct de pas vouloir le faire, mais quand tu un background de marathon, passer de 42 routes à 55 trails, c'est un gros step, mais c'est naturel, je pense, ouais. comme transition. Par contre, 2017, t'as pas chômé dans cette transition rapide-là quand j'en regarde ce que t'as fait. C'est hein. un peu niaiseux en soi. <rire> fait que les gens, prenaient pas de notes sur cette section-là, mais on va quand même en parler parce que je trouve ça intéressant puis il y a tellement de monde, moi inclus, qui l'ont fait de speecher vite dans, dans, dans des distances. Moi, c'est pas tant les distances que j'ai augmenté rapidement que la quantité de courses, d'aligner uh -huh. trois courses de 50 kilos en six semaines. Je l'ai fait ça, j'étais comme, hey, je suis à l'aise dans le 50, je vais en faire plusieurs, mais c'est cave, c'est pas une bonne chose. Toi, ouais. ça a été dans des, dans des longues distances rapidement. Je regarde 2017, 100, 125, 160, bang, 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 en trois mois, trois courses de 100 kilos et plus. Mais tu sais, il y a une histoire qui, euh, qui, euh, qui explique un peu ça, là. T'sais. Le 100 kilos,
0: c'était dans. C'était l'ultra-trail du Mont-Albert, ouais. à l'époque, qui avait, qui ont perdu leur accréditation suite à la course. Euh, cette année-là? Cette année-là. Oh, c'est ça, c'est 2017, c'est vrai. Donc, euh, c'est encore Martin qui me dit, « genre OK, on va s'inscrire à un singe je suis comme, « OK, c'est bon, on va... » C'est 55 Bromont, on l'avait fait ensemble, moi, ça n'avait pas été si difficile en soi. là Je veux dire, je pense que je suis capable ouais. d'encaisser, puis c'était comme plus de six mois plus tard. Mm -hmm. On va s'entraîner cet hiver, puis ensuite Puis... Encore une fois, on est partis ensemble, puis euh, sais genre Bromont versus euh, les chic C'est Moi, j'ai grandi à Rimouski, je souvent faire de la rando quand j'étais jeune avec ma mère, Et ensuite, euh, c'est le Mont-Zalibu, je l'ai fait genre à 10-12 ans, puis c'est un univers que je connais très bien, t'sais, avec des amis, c'est euh, genre 17-18 ans, on réservait des, des refuges dans le temps des fêtes, puis qu'on montait en raquette euh, ou okay. la cascapédia, puis on allait genre essentiellement faire fondre la neige pour
1: euh, <rire>
0: faire du jus avec la poudre qu'on avait amené pour faire des cocktails. Là, mais <rire> mais tu sais on se rendait en raquette avec notre Il y avait de... quand même du
1: sport ah, avant ouais. l'autre le, 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 sport qui est la descente de la mer. Mais tu sais je connaissais très bien le parc. Ouais. Je savais
0: que ça allait être technique, mais je me souvenais pas que c'était aussi euh, technique que ça. Puis en rando technique, je
1: veux dire, tu progresses quand même. Mais en
0: courant, c'était genre n'importe quoi. là puis, je pense que la
1: vitesse de croisière en ouais. rando dans du technique versus du plus roulant, la différence est moins grande qu'à la course où justement, tu pars d'un Bromont qui a des portions assez roulantes puis les portions les plus montagneuses sont quand même roulantes. C'est un autre défi, Bromont. Tu arrives dans probablement ce qu'il de plus technique au Québec. Oui,
0: totalement. Je veux dire, je retournais retourné cet été, on s'est écrit
1: on a, au même moment, on en a la fait, même place. On, on s'est manqué comme dans des courses, on s'est manqué hein? quand on était dans le même parc au même moment, mais oui, c'est c'est. Mais tu sais, puis je me. Même ton la,
0: la première journée que moi j'ai fait. Non, la deuxième journée j'ai fait le Mont-Albert, il pleuvait, c'était genre exécrable. Et sérieusement, je suis tombé genre huit fois. Je veux dire, les roches étaient comme du savon. Je veux mm -hmm. dire, ça. Bref, c'est vraiment rough. Grosso modo. Là. Et euh, Fait que finalement, on fait la course. Euh, ma blonde, elle me fait une surprise, elle devait pas être là au 75e kilomètre à la Cascapédia. Puis il était comme 8 heures environ le soir. Et là, j'ai dit, ben, on se revoit à la fin, je vais être là vers minuit, une heure, tu sais, je pense, environ. C'est ton évaluation selon euh, ton pace. Hein. Sauf que là, en montant sur Mont-Albert, mais là, il y a une tempête qui se lève, puis euh, finalement, tu sais, faire ça so vite, là, tu sais, rafale de à 90-100 km h brouillard, grêle, j'étais en short avec mon coupe-vent, je veux dire, on gelait, on voyait absolument rien, où est-ce qu'on allait, puis tu sais, quand on parle d'équipement l'équipement obligatoire, quoi que ce soit, tu moi, j'étais comme... C'est des batteries d'extra, genre pourquoi Ma ma lampe, ma lampe Black Diamond à l'époque, ça prenait trois batteries euh, 3A. J'avais acheté un pack de quatre, et dans le fond, j'avais juste une batterie d'extra. Mais quand j'ai manqué sur mon Albert, dans le tempête, genre de mes batteries, là, je me trouvais genre ouais. stupide un peu. Genre. Enfin, couverture de survie, j'étais comme oh, « Marco, ça sert !» Mais finalement, genre, c'était très important.
1: Mm. Surtout fait... que mon Albert, ceux qui connaissent moins... C'est un plateau top. Exactement. Tu sais, t'imagines un des plus hauts sommets au Québec, c'est un pic, t'arrives en haut, tu redescends, mais non, arrives en haut, mm -hmm. haut puis t'as un long, long plateau en altitude pour aller pogner à descendre. C'est très long, fait que quand il fait pas beau, c'est long, tough longtemps. Là.
0: Fait que tu sais, mon père spirituel
1: était blessé, il avait mal aux
0: pieds ensuite, puis il y a des lunettes, il, genre il pleuvait, fait qu'il voyait absolument rien. Fait que tu en gros on arrivait à un, un drapeau puis il y en avait qui étaient même parti au vent parce qu'à cause les rafales de vent fait que là je le laissais un drapeau j'avançais à l'aveugle tu sais en gauche droite assis sous le plateau trouver le prochain flag je venais le rechercher on avançait on progressait genre de drapeau en drapeau puis un moment donné on a vu des lampes au loin genre arriver puis j'étais comme ok il y a de la course hein. je c'est ouais. c'est trop euh... finalement tu on avait sous le plateau on est revenu sur nos pas sans s'en rendre compte fait que là il y a des flags mais puis un moment j'ai sûrement repris le même flag ouais. en cherchant et euh, fait que là, à 6, on a été capable de traverser le plateau. Fait que, tu j'ai fini la course en 24 heures. Mais, tu sais, j'ai fini la course, puis j'avais pas le sentiment... Tu sais, je veux dire, j'ai eu peur... Honnêtement, on a eu peur pour notre vie d'une certaine façon, mais, tu sais, j'avais pas le sentiment que je m'étais dépassé dans mes capacités physiques ou le ouais. challenge sportif, quoi que ce soit. Puis, tu sais, un mois et demi plus tard, deux mois, il y avait Arikana. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis entraîné pour un sang, je l'ai fait j'ai fait 24 heures de course je suis capable de faire Aricana. Euh, fait que là je pars la course ensuite je m'en vais là bas tout seul ma blonde a été pris pour le travail à Montréal euh... finalement tu sais je complète la course ensuite mais pendant la course je parlais avec du monde puis il y en a qui me parlaient des points Itra je savais pas c'était quoi puis là ils me disaient genre ah, tu peux aller faire l'Utmb puis Winchester State je savais absolument pas c'était quoi je veux dire
1: pendant la course t'apprenais ça ouais moi j'allais juste là
0: genre pour courir ah, puis oui. genre me challenger en soi là fait que là après la course j'arrive je reviens à Montréal puis tu sais je regarde sur Youtube genre les vidéos t'avais les vidéos du Mont Blanc avec Nike les... mm -hmm. cette vidéo là, les, là avec épique, ma... là. Zach Miller et ainsi fait que là je suis comme oh my god ça a l'air incroyable je suis comme ok il me manque 5 cinq... à l'époque ça prenait 15 points en trois courses ça là, le
1: système a changé on peut l'expliquer juste pour ceux qui connaissent moi, mais à l'époque jadis Nagar quand c'était pas l'UTMB World Series fait, les points mettons les courses qualificatives au Québec avaient à peu près toutes des points puis un 100 000 était 5 ou 6 points selon mm -hmm. le degré de montagne. Un QMT 50 était un 3 points, versus d'autres 50 moins montagneux, c'était 2 points. Puis pour se qualifier, par exemple pour l'UTMB, à l'époque, quand tu regardais ça en 2017, ça te prenait 15 points en 3 courses. Fait qu'il faut que, ouais. faut que tu fasses 3 courses de 5 points ou une qui a 6 mais une autre qui a 4. Mais ça t'oblige à faire. Grosso modo, trois courses de 100 kilos et plus en une seule saison. Puis eux, c'était leur façon de, de savoir que tu étais prêt. Puis après, on diminue un peu, puis c'est devenu deux courses 10 points. Sur deux ans. Sur deux, deux ans. ans. C'est a... qui était plus logique en soi. Exactement, parce que trois courses 15 points dans la même saison, c'est ardu. Mais le système a changé en cours de route. Mais toi, 2017, tu vois l'ultimé, tu te dis je veux faire ça. Ça te prend trois courses 15 points.
0: Ouais. Fait que là, si je regarde les vidéos, je suis comme OK, je veux faire ça. Ouais euh plus comme tu sais, je lis les, les règlements quoi que ce soit fait que là je, au Québec ou genre au stage de la la côte s la course qui me donnait 5 points avant le 31 décembre pour closer l'année il que je fasse une course fait que là je vois Bromont 160 comme 6 points 6 comme parfait on va faire ça puis, tu sais, puis j'avais une belle naïveté tu sais, je respectais pas tu sais, la, la, la patente ou tu sais, le, la course en soi là je veux dire puis pendant longtemps j'ai pris pour acquis que tu sais, je faisais les courses j'avais jamais de DNF puis je, je finissais toujours, je respectais pas tant la. C'était comme acquis. Je, par... je partais de le matin pis je savais que j'allais finir.
1: Ouais. c'est comme une c'est
0: pas. C'est pas... pas ça, genre. Mm. Mais bref, c'est ça. Fait que ça finit que j'ai enchaîné, j'ai fini Bromont 160. Je me suis inscrit au tirage au sort. J'ai pas été tiré. Euh, j'ai pas été tiré la deuxième année. Comme, là, j'étais vraiment déçu. J'étais quasiment sûr. Avec les pourcentages, j'ai comme 75% des chances d'être tiré. Oui, la deuxième fois. J'ai pas été tiré. La troisième année, c'était le COVID. Ça a été annulé. Euh, Puis là, c'est un peu comme dans ta situation. J'ai décidé de la prendre la deuxième année. Travaillant dans le milieu médical, à l'époque, quand on devait prendre la, la décision, on parlait genre de confinement, quoi que ce soit... J'étais comme, même s'ils font la course, je ne veux pas le faire avec un masque.
1: Oui, ouais. on savait ou pas. Il fallait Exactement. prendre la décision en janvier pour la course qui était au mois d'août. Puis on parle de janvier 2021. On est dans la deuxième, trois, deuxième vague, je pense, troisième vague. C'est des contraintes pire que pire. Tu sais, c'était pire mm. au début de la pandémie, là, ben pire, dans le sens que c'était plus contraignant encore. Exactement. Le masque à l'intérieur, on, on était dans un temps des fêtes où on voyait pas nos familles. Mm -hmm. Puis là, il faut que tu prennes la décision. Est-ce qu'au mois d'août, je vais aller me pitcher dans un avion traverser l'Atlantique? En ce moment, c'est quasiment absurde parce qu'on sait que voyager, ça se fait bien en ce mm -hmm. moment. Hercule il y a un an et demi, deux ans, on ne pas concevoir que ça allait être simple de se rendre en voyage là-bas. Puis après ça, comme tu dis, tu travailles en santé, je suppose qu'il y avait aussi le. Ben, si mon employeur
0: ne nous permettait pas, il ouais. me disait que dans le fond, si on venait et qu'on attrapait la COVID, c'était à nos frais, l'isolement. puis tu sais, je me disais, si je travaillerais en télétravail, quoi que ce soit, ok, fine, mais je veux dire, moi, il faut que je sois genre en salle d'opération à faire de l'imagerie pour des patients, quoi que, que ce soit, je peux pas faire ça à la maison. Fait que j'étais euh, comme, le choix est facile. C'est ça. Mmh. Fait, fait que là, tout
1: avait été pigé, dans le janvier 2020, audition ouais. annulée. Reporté, reporter Entre-temps, on, on, on a jumpé vite, mais t'as refait du QMT100 à Arcana 125. Bromont ouais. 160, tu l'as fini plusieurs fois.
0: Deux fois 160, abandonné deux fois. Ouais. Une fois, qu'une euh, bonne anecdote, Là, je veux dire, euh, la deuxième année que j'ai fait le 160, euh, j'ai genre des problèmes, genre... Dans la semaine, c'est un peu les élections comme un, cette année, dans okay. le fond. Hein? Puis le frère de ma blonde était venu à la maison avec sa petite fille. On regardait de la soirée des élections. La petite fille vomit. J'ai su le vomir quoi que ce soit avec euh, vu qu'elle était malade. Et euh, dans la semaine, je file pas de temps, mais c'est correct. c'est Sûrement que j'aurais combattu le virus pas faire un 160. Mais tu sais, en commençant à courir, je le file pas bien. Premier avito à P5 j'ai dans ma blonde. Je le sens pas. genre. Je me sens bizarre. Puis genre, peu de temps après, là, je me suis avoir la diarrhée, genre, dans, dans le bois, là, je veux dire, j'ai comme 3-4 fois avant trois fois d'arriver au Laguel. Puis au Laguel, j'étais genre vert, ça allait pas, je filais pas, puis ainsi de suite. Puis euh, le ma blonde, elle me donne genre un bonbon de gingembre, euh, elle me dit « ça va passer », quoi que ce soit. Puis là, elle me compte, comme ses parents, il avait été en France, puis euh, dans le village de Xavier Thévenard, puis là, il avait été cogné à la porte de son frère, puis il avait donné mon numéro de téléphone hey. au frère de Xavier Thévenard pour qu'il m'appelle. <rire> puis là, là, il me compte ça, puis j'étais comme genre, je sais pas pourquoi, mais j'étais genre sur une bulle, là, puis là, j'étais comme « OK, hein, Xavier Thévenard va m'appeler, puis nanana, <rire>
1: puis là, je suis reparti, genre. » Motivé par Jean-Marie et Xavier Thévenard, c'est malade. Hein, puis ça finit que... Ils t'ont dit appeler? Jamais. <rire> <rire> mais euh, mais mais mettons qu'il écoute, parce qu'il y a peut-être qu'il te suit de loin. Je pense pas, non. On pourrait <rire> lui dire deux choses. De un, Appel Guillaume, ça serait ce mat. De deux, Guillaume va donner mon numéro, puis on va pouvoir s'appeler pour faire un épisode ensemble. Parfait. Autant avec Jean-Marie-Xavier. Les deux, c'est des coureurs exceptionnels. Fait que l'invitation est lancée, messieurs Tevenard. Fait que, tu
0: sais, malade, genre diarrhée, ça va pas, tu sais, je me déshydrate par la force des choses. Mais genre, je suis une ballonne, là. J'étais euh, chez Bob dans la deuxième, deuxième portion. J'étais rendu quatrième. Ok. Ce qui n'est genre, zéro <rire> ma place. <rire>
1: pis là tu que t'as appelé... as, as vraiment eu une bulle parce ouais, que 4 à Bromont pendant
0: genre je sais pas des heures Je suis dit hey, Xavier Thévenard on m'appeler je suis comme mais qu'est-ce que je vais lui dire j'ai rien à y dire je le connais pas <rire> pis genre ça, ça roulait mais genre c'était était la bulle Xavier venant
1: des fois on a, on a des réflexes tu, tu le racontes là pis les gens l'écoutent Puis c'est un peu absurde tout ça ouais. mais quand t'es dedans je comprends tout à fait le type d'état. De... Des fois, il y a... on a des bulles qui n'ont aucun sens. Il n'y a rien de, de rationnel là-dedans. Mais si ça t'a permis d'avancer pendant... Là, on parle de la guille, là, chez mm -hmm. Bob. c'est genre 40 kilos de temps.
0: Tant mieux. Puis comme tu dis, y a... le mot est bon. Genre, il n'y a rien de rationnel. Je veux dire, on en parlait un peu tantôt, euh, avant. Faire euh, d'ultra, il n'y a rien de rationnel aussi. Non, là, je veux dire. Fait que, je veux dire, on est des bébites un peu spéciales. Puis, tu des fois, ma blonde, elle me ramène sur Terre puis elle me dit c'est de la normalité pour vous, genre les gens qui tu en train, que tu parles, tout le monde fait ça, mais c'est pas normal de faire ça. Puis, tu sais, les gens qui font 5 km, c'est eux qui sont peut-être plus équilibrés psychologiquement, quoi que ce soit.
1: Ben, ils disent là, que... Je me rappelle pas le chiffre exact, puis les gens, vous m'écrirez, parce que j'ai peut-être pas la bonne donnée, mais j'avais lu quelque part que... de, de faire trois fois une heure d'activité physique dans une semaine... C'est suffisant pour te mmh. maintenir en forme. Puis il y a un point où en faire plus que, mettons, euh, 180 minutes de, de, de sport dans la... Il y a un point où d'en faire comme nous, des, des fois des semaines de 10-12 heures de course, par exemple, d'autres c'est le vélo, t'es pas plus en forme. C'est le côté santé, euh, cardiovasculaire et tout, il y a un point où à passer 180 minutes d'activité physique, tu pas deux fois plus en forme si tu fais deux fois ça. Mais on le fait pour d'autres raisons. Puis je pense qu'il y a une approche, une façon saine de faire de la course en sentier, de l'ultra aussi. Il y a des gens qui font ça pendant des 30-40 ans, qui réussissent à maintenir parce qu'il y, y a une approche saine qui se crée. Je pense que c'est facile de tomber dans l'autre côté complètement. Là. Mmh. Euh, je vais prendre la balle au bon avec le, le possin
0: dans 30 secondes, juste finir l'anecdote. Oui. Ça fait que ça finit que euh, à, chez Bob, je suis pas en quatrième pis là, à un moment donné, c'est comme, tu sais, la, la voiture que toutes les, les lumières allument, genre, dans, dans le, ouais. dans le, pas de Datch, mais dans le fond, devant toi, là. Check and change genre, tout, a pété, là. OK. Genre, ça allait plus, là. Pis là, à un moment donné, pis j'avais comme trois pesseurs parce que mon beau-frère devait me pécer pis il est tombé malade et ça. Fait que là, ma blonde, elle me prenait pour le 10 premiers kilos. Pis je faisais, elle me traînait, là. Pis là, j'étais là, qui, calme-toi, Speedy Gonzalez, là. j'ai comme, Je je plus là, là. Pis à un moment t'es comme mais ça va pas, je suis comme non. Et comme t'as-tu besoin de tes points, je suis comme non. Je suis comme ben arrêtez. Ouais. Puis ça finit tu sais que je me suis allé me coucher ce soir-là. J'étais clairement malade là, je veux dire, grelottais, température, le lit le lendemain matin était complètement mouillé. J'étais sur le cul pendant des jours. Fait que, clairement que c'était c'était pas une bonne idée de prendre le départ cette journée-là. Là, ouais. Mais Xavier venant m'a aidé à monter quatrième dans une course. <rire> Salut. <rire> Puis tu, sais, tu parlais de pas sain, quoi que ce soit. C'est dans mon processus de tu l'UTMB était annulé, puis là, tu sais, j'étais comme « OK, il faut que je me regarde en forme, quoi que ce soit. » Fait que, à un moment donné, puis j'ai tout le temps... Je me suis tout le temps entraîné seul, beaucoup. J'avais pas de coach, un peu... Euh, je pensais un peu de ton histoire aussi, tu sais, on me disait des lire, tu sais... À un moment donné, tu finis que t'as des bases, puis tu, ouais. tu comprends les principes, mais je veux dire, comprendre les principes, puis les appliquer, que ce soit dans n'importe quoi, dans la vie, c'est un peu ça, là, je veux dire. Comme individu, j'essaie de devenir une meilleure personne, je sais que tel trait de caractère n'est pas bon... Mais je veux dire, il faut que je travaille sur ça. Mais de l'appliquer, c'est pas tout le temps facile. Donc, tu sais, je m'entraînais moi-même. Puis, euh, que j'allais dire de... C'est devenu à un moment donné de moins en moins sain. Puis, tu sais, je regardais beaucoup, ton Strava, puis... T'sais, puis des gens que je connais pas mais t'sais, que j'admire t'sais mettons, par rapport à leur, leur background qu'est-ce qu'ils font c'est sûr qu'à mettons professionnel ensuite t'sais, mettons Anton Kropika, je veux dire c'est mon man crush là je veux dire
1: <rire> c'est ton man crush ah, yeah. euh, Nico t'appelle comme ça Nico Dan parce qu'on on parlait de Nico tantôt puis on était sur une conversation pendant le TMB excuse je te coupe oui, 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 je fais une parenthèse puis je te, je te ramène la balle après euh, mais on Nicolas Fréret et moi et Nico Dan, on était sur la même conversation suite à notre enregistrement de euh, la, la jasette de Gay quand on mmh. parlait de l'UTMB. Ça, ça a juste continué parce que moi, j'étais dans la course. Nico Dan suivait l'UTMB de Montréal, mais il a suivait vraiment mieux que moi parce que je veux dire, moi, je me suis levé dans ma course. Je aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Kylian est premier. OK. Mais lui avait comme fidé la conversation. Et Nico Fréret était sur le parcours de Rapito à Rapito. Fait ouais, la, la conversation, il, il m'a accueilli. Ben C'est ça. Puis il un moment donné, Nico nous écrit le dimanche. Moi, j'étais le, le, le dimanche, j'étais rendu à Courmayeur, puis euh, j'étais plus sur le site de l'UTMB. Puis qu'il nous écrit, il dit, hey, le Anton québécois s'en vient. Il y a personne pour l'accueillir. Allez-y. Je suis comme fuck. Moi, je suis dans la Vallée d'Aoste. Je suis à deux heures de route. Je peux pas. Puis Nico Fréret est allé t'accueillir. Mais il t'appelait tout ça pour dire qu'il t'appelait le, le Anton euh, québécois. La longue chevelure. Ouais, Peut-être l'histoire que t'es en train de raconter qui a un lien avec tout ça, je te laisse repartir. Non, euh, parce que je cours souvent en chess. J'ai <rire> tout le temps chaud. <rire> pis...
0: Mais tu sais, je vous Puis j'ai eu la chance. On, on croise plein de trucs, là, mais j'ai eu la chance de parler euh, avant la course avec Marianne. Je une... vous En termes de. Si on. Um... Je mélange deux, trois trucs, là, mais. Elle m'a aidé dans mon parcours pour l'UTMB en soi là. Je veux dire, elle, elle a fait le camp d'entraînement Salomon, puis elle m'a donné beaucoup d'infos okay. euh, sur le parcours, c'est tu sais, faire plus attention à telle telle section. Puis après l'UTMB, une semaine après, on allait prendre une bière avec euh, Yann, qui une partie que j'ai couru l'UTMB. Puis elle parlait genre des, des modèles, puis que les gens qui nous inspirent ensuite, puis que exemple si j'ai quand j'étais jeune, je tripais sur Michael Jordan, puis là j'ai vu The Last Dance, mais je me rends compte c'est pas tant de bonnes personnes. puis c'est cool de t'identifier euh, ou de valoriser des individus, mais quand tu te rends compte que c'est des bonnes personnes, c'est encore plus. Ouais. Tu sais elle, elle me disait que Courtney de Walter, c'était son idole de course d'une certaine façon, puis qu'elle l'a rencontré pis, je veux dire, c'est une bonne personne, fait qu'elle a pas été déçue de son idole.
1: Ça. ça, a comme encore plus exacerbé ce, cet amour-là, ou c'est comme ça, son girl crush, son man crush, quand tu rencontres quelqu'un pis tu fais shit, en plus d'être inspirant comme athlète, en plus de, d'avoir l'air smat, mm -hmm. yé, ou elle est smat, c'est, c'est vrai, c'est pas, c'est pas
0: fake pour la caméra, quoi que exact. ce soit. puis tu sais,
1: c'est quand j'ai commencé, mais c'est Anton,
0: oui, puis euh, euh, je je dirais pas, j'ai un, j'ai un blanc, son, son, ami qui est... Et Joe Grant. Joe Grant, Je veux dire, ces deux personnes-là, je veux dire, c'est le, le vidéo genre ultra pur qui était genre malade, que malheureusement YouTube a, a retiré. Mais tu sais, je veux dire, des entrevues que j'ai entendues d'Anton, ensuite, je veux dire, il y a une maturité, puis je veux dire, je m'identifie un peu par rapport à sa philosophie, puis ensuite. Fait que tu sais, bref, ces, ces idoles-là, oui, mais tu sais, au Québec, revenant sur la, la mauvaise relation avec le sport, je regardais beaucoup, mettons, Elliot Cardin, puis euh, Cochon, puis tu sais, toutes les élites qu'on a, puis là, je me comparais. Puis je me suis dit, ok, eux se lèvent à telle heure la nuit, ils font tant de kilométrage, quoi que ce soit. Puis à un moment donné, je me suis mis en enfer beaucoup trop. Puis à me perdre un peu là-dedans. Puis de, de de perdre l'idée que c'est un hobby puis que t'es là pour avoir du fun. Ouais. Puis je me mettais genre beaucoup de pression sur la performance, quoi que ce soit. Euh, je me suis mis à faire des jeunes intermittents. Puis avec ma job à l'hôpital, je fais des gardes. Des fois, je travaillais genre le jour... Je te garde la nuit, le lendemain matin, j'allais m'entraîner avant de... C'était vraiment puissant en soi. Puis, tu sais, même, t'sais, comme individu, je suis sûrement que, psychologiquement, j'étais peut-être pas tant, genre, équilibré d'une certaine façon. Fait que, tu sais, je me suis mis des fois à moins manger parce que je me disais que si j'étais plus léger, j'allais être plus rapide. Puis, bref, tout ça a euh, amené à Broumont l'année passée, qui c'était la quatrième fois que je faisais la course j'avais plein de splits et ainsi de suite puis, là je voulais le meilleur temps que j'avais fait d'abord c'était 26 h 4 je me souviens plus mais c'est entre 26 et 27 puis je voulais descendre comme 24 environ ouais. puis j'étais comme ça avec le build-up que j'ai quoi que ce soit j'étais confiant puis dès le début de la journée j'étais arrivé genre surentraîné c'est sûr j'étais genre brûlé, fatigué je veux dire j'ai quand même pas le, le la shape du coureur traditionnel. Là. Je veux dire, je suis pas filiforme quoi que ce soit. Là. Pas que je suis gros, mais je suis quand même massif. Fait que c'est sûr que si je mangeais moins que qu'est-ce que j'avais besoin, c'est sûr que je me tirais dans le pied aussi. Ouais. Puis ça finit que... Tu j'avais mes splits, puis tu sais, j'y conservateur par rapport aux années précédentes. si je voulais accélérer. Puis tu sais, pour maintenir les splits des dernières années à 26 heures, puis moi, je les en. J'étais genre pété, là, puis ça allait pas, là. Puis tu sais, de genre même avant chez est le 30e kilomètre genre 34 35 je sais pas là jusqu'à camp de base je me suis battu mentalement là puis une donné, j'étais comme j'ai pas de fun c'est un hobby je devrais avoir du fun clairement manque ma relation il y a quelque chose qui se passe pas bien là, puis j'étais arrivé au euh, au camp de base puis là il y avait comme ma blonde il y avait Martin mon père spirituel puis il y avait Nico Dan là, Nick, mon excellent chum aussi puis là j'ai dit genre j'arrête je suis comme mentalement genre je suis toasté puis je pense que si je continue il y a peut-être quelque chose qui va se briser que ça va devenir comme une mauvaise relation par rapport au sport puis ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se brise puis que peut-être j'y revienne pas quoi que ce soit c'est comme, comme trop dangereux je m'avance pas là puis là sais, j'arrive dans l'auto taux puis euh, je leur dis t'sais, à ma famille là puis à Nick, puis euh, à Martin j'étais comme je pense que j'en fais trop là. comme s'il y a quelque chose que je fais que ça, ça marche pas là puis les deux, ils m'ont dit, ben, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'en parle, puis, tu sais, un grand garçon, on te laisse faire, mais clairement, que qu'est-ce que tu fais, genre, ça marche pas tu sais, de faire du volume pour faire du volume, tu sais, je plus dans les trucs spécifiques, dans des trucs logiques. J'allais comme courir le matin, j'étais tout le temps à... j'avais pas de, de course relax, j'étais tout le temps à fond, j'allais courir tous les midis, des fois il faisait comme 35 à Montréal, j'allais courir dans le vieux port pendant mon heure de lunge tous les jours c'était genre c'était un abord de quoi là. puis euh, tu sais j'ai pris du temps pour décanter tout ça puis euh, tu sais réaliser que j'avais comme un problème puis tu sais en soi tu sais j'ai demandé de l'aide à, à mes chums puis tu sais mettons j'ai demandé à Nick qui m'aide dans mes plans d'entraînement quoi que ce soit puis tu sais ça m'a amené un un détachement par rapport à ma relation avec le sport c'est comme si je mettais d'une certaine façon la responsabilité sur lui mais tu sais j'y fais totalement confiance parce que toi, Nick et Nicolas de Distance Plus, vous êtes les, les plus grands geeks de la course au Québec, Puis tu sais, Nick, tu sais, je le connais je veux dire, on, nos blondes sont découragés, on se texte plus, lui puis moi dans une journée qu'on texte nos blondes et vice-versa on est des grands grands amis, Puis euh, tu sais, je veux dire il connaît genre tout le côté genre scientifique du sport pis tu sais, on en parle souvent dans nos entraînements, quoi que ce soit quand on court ensemble ou je suis prendre un café, quoi que ce soit. Fait que tu sais, j'y faisais 100% confiance. Ouais. Puis c'est comme ça, je me déchargeais d'une un, responsabilité. Puis c'est comme je mettais la pression sur lui d'une certaine façon
1: Ouais, puis je sais pas, est-ce que tu sentais quand tu faisais tes propres entraînements puis que tu en faisais trop? Je veux on l'entend depuis longtemps. Puis tu parles de ton idole, euh, Anton. Anton, c'est quelqu'un mm -hmm. qui a eu des grosses années à faire des volumes. Aucun sens. Ce mm -hmm. qui fait que qu'il est passé à ça un pouce qui le regarde pas, il est passé à ça de devenir le plus grand trailer de l'histoire du trail, puis à la place, il a éclaté, puis ça fait 10 ans, 15 ans qu'il n'a pas fini une course sauf la ville l'année passée. c'est ce que j'allais dire mais la seule course qu'il a faite, il a fini 3 Exact, exact, mais le gars en 2010, 2011, il n'y il avait personne à sa cheville, à hum. part Kylian, puis les deux étaient destinés à être les deux plus grands, puis à se battre l'un contre l'autre pendant des années sur des courses Western State 2010, Unbreakable, ce documentaire là, hum. c'est c'est à son, à, son, à son apogée. Il était tout jeune à ce moment-là, puis l'apogée n'a pas duré parce que 350 kg par semaine de volume en fait qu'il s'est blessé, puis ça fait 10 ans, 12 ans qu'il traîne des blessures. Bref, tout ça, pour dire que quand tu étais ton propre coach, puis tu avais tes propres plans d'entraînement, puis tu te faisais ce volume-là, il y avait-tu quoi au fond de ta tête que tu disais, je le sais que du volume pour du volume, c'est pas payant, quand on voit les exemples qu'il y a eu, quand on non. voit maintenant le type d'entraînement, où tu étais je... focus là-dessus?
0: Je pense que c'était juste naïf en soi, je veux dire, c'était c'est comme de faire trois courses de 100 km et plus avec un 100 mètres la première année que tu fais du trade, je veux dire. Ouais. Je me Puis pendant longtemps, je pense que, comme je le disais un peu tantôt, je respectais pas la patente, puis j'étais naïf, là, je veux dire, j'étais à la découverte, puis j'essayais des trucs, puis... Tu sais, pendant longtemps, je me posais pas de questions, je savais que j'allais finir les courses, puis tu à un moment donné, quand ça fait un DNF, pas parce que tu es blessé ou que tu es malade, comme que je te comptais tantôt... Mm -hmm mais parce que ta tête veut plus puis que ton approche du sport est pas bonne là tu sais je veux dire ma vie est en sur ça là oui. fait que tu sais quand que tes assises de quelque chose qui t'amène du bien qui te valorise puis que tu sais je veux dire le trail je veux être tout dépendant de nos euh, notre personnalité on fait tout ça un peu pour l'ego d'une certaine façon de se prouver de je sais pas de trouver notre place de de se challenger quoi que ce soit chacun a nos raisons mais c'est un peu ça pareil là.
1: on enligne tout en fonction de ouais, ça. exact,
0: si on met tout pour que ça fonctionne. Puis là quand tu te rends compte que ça fonctionne pas, ben c'est déstabilisant en soi je veux dire ça mm. ça fait peur. Là.
1: Puis tu dis euh, ça fonctionne pour pour que ça fonctionne mais qu'est-ce qui doit fonctionner C'est là qu'il y a aussi la question parce que il y a le but de dire je veux faire des finishes puis tu sais moi la motivation qui vient encore de faire des courses c'est que j'aime ça ce processus-là puis le finish je fais pas ça pour compétitionner je compétitionne pas je suis dans le mid-pack mais ben, le finish je qui est tu, un tu compétitionnes avec toi quand même oui exact mais c'est ça T'sais, des fois le monde pense vous faites des courses donc vous compétitionnez avec d'autres mondes mais c'est tout à expliquer pour des, des, des moldus qui sont moins dans le trail mais ça reste que le, le ça fonctionne que tu dis faut savoir c'est quoi qu'on veut qu'il fonctionne histoire du plaisir au quotidien exact. ou c'est de faire des finishes puis de faire des top 10 20 peu importe c'est quoi l'objectif puis je t'écoute puis j'ai l'impression que tes deux DNF ouais, à Bromont ont deux histoires complètement différentes. Mm -hmm. Un, un c'est un arrêt physique. Que, je mm -hmm. sais, tu ne te remets pas en question, je pense, sur ta pratique du sport. Quand tu un DNF non. physique, que ce soit une Exactement. blessure, que ce soit, dans ton cas, une gastro je sais pas. Par contre, un DNF mental, à un moment où tu devais arriver le plus près que jamais, puis tu essaies de suivre tes splits qui sont plus lents que ton objectif, puis tu n'es pas gâte de le faire, tu te dis « j'étais à mon meilleur selon mon entraînement de l'été, mon plus gros volume », puis là, je... Je fête pour essayer juste de garder un pace qui devrait être confortable. Ça te challenge, puis c'est sûr que ça, ça remet en question bien plus qu'un DNF physique. T'as tout à fait raison. Mais, non,
0: c'est ça. Fait que ça finit que Nick m'a aidé, dans la préparation quoi que ce soit, puis qui m'a amené à l'UTMB. Ouais. à
1: Fait l'aube d'une saison. Épique, là, je veux dire, quand tu finis ta journée à l'UTMB, c'est un gros build-up dans une jeune carrière de train, là, un jeune développement. Ça fait mmh. 5-6 ans que tu fais ça, tu dis « je m'en vais à l'UTMB », c'est fou qu'un an avant, quasiment jour pour jour, là, 11 mois, ouais. euh, 13 mois, non, 11 mois avant, tu as cette espèce de reality check-là, puis c'est quasiment le bon timing, parce que ça a fait que ton build-up vers l'UTMB devait être complètement différent des années précédentes.
0: C'est sûr. Je veux dire, la... le regard sur le sport, ma relation saine par rapport au sport a changé, je veux dire j'ai fait beaucoup plus de qualité que de quantité. Mm. Beaucoup, beaucoup, courses beaucoup plus longues que qu ce que je faisais. Plus de... C'est ça du temps, là. Je veux dire, avec Nick, puis avec Christo, un autre chum, on est parti, mettons, un week-end, on est descendu à Tremblant de Montréal en vélo. Le lendemain, on allait faire du... des up and down de Tremblant revenu en vélo. Je veux dire, on a couru peut-être trois heures dans le week-end, mais je veux dire, on a fait des heures et des heures de sport. Je veux dire, ouais. c'est... Ça ça ça, on a juste changé de mindset là. Je veux dire, c'est puis je pense que même si personnellement, tu sais, on va finir en parler mais l'UTMB s'est pas bien passé pour moi mais je veux dire tout ça m'a amené aussi à être capable de finir cette course là. là.
1: Ouais, c'est ça. Fait que là dans ta saison, tu avais placé quoi deux courses, ben l'UTMB et le QMT. Exact. Est-ce que c'était que je regarde tes autres saison, il y avait beaucoup d'événements tôt dans la saison, tu sais, le mois de mai tu allais à, à Bear Mountain et tu sais, ça commence tôt, mais quand ton premier objectif il est aussi tôt, ça veut dire « build up », pas juste faire du pas juste de l'entraînement de maintien en hiver, ça veut dire « build up » en hiver, c'est tough. Là, cette année, est-ce que quand tu as bâti ton, ton « build up » vers l'UTMB, T'en as-tu avec Nick? Est-ce que c'était une décision, euh, que, comment t'as pris cette décision-là de dire, OK, je fais un événement, puis le reste, c'est l'entraînement?
0: Bah ben, tu sais, oui, on a... tu j'en ai parlé, là, Je dis dire, c'est, on se parle énormément. <rire> je veux dire, comme confident, même, tu nos problèmes personnels, quoi que ce soit. Fait que c'est sûr, tu sais, oui, j'en ai parlé, puis tu sais, je voulais sa validation en soi aussi, Tu vu que j'y faisais confiance, là. Mais, tu sais, je voulais, tu même s'il me conseillait quelque chose qui fonctionnerait pas pour moi, c'est sûr que j'aurais pas été dans cette direction-là. Mais, tu je veux dire, par rapport à ce qu'on a discuté, quoi que ce soit, oui mais revenant sur... À l'époque, je faisais beaucoup de courses. Je pense que j'étais beaucoup... J'ai réalisé aussi dernièrement, même avec l'UTMB, que, tu sais, j'aime être déstabilisé puis découvrir des trucs puis quoi que ce soit. Puis, tu sais, cette année, l'UTMB, je me suis rendu compte que ça m'a amené un peu genre les mêmes sensations qu'être en voyage. J'ai voyagé en Asie, en Inde, quoi que ce soit. Puis, tu sais, quand je suis arrivé, mettons à New Delhi, qui faisait noir dans les ruelles que les motos, genre ils passent à des, des vitesses de fou qui te frôlent, puis j'étais comme genre oh fuck, je suis loin de chez moi là ouais. puis tu sais, un, un stress ben pas d'inconfort, mais t'es déstabilisé puis genre l'ultra c'est ça là, je veux dire, il arrive tu sais, la, la, la course tu la, la map, genre des up and down mais je veux dire, ton énergie fait ça ton émotion fait ça, puis la vie c'est un peu ça là, je veux dire, c'est jamais un fleuve tranquille, il va t'arriver des situations x, y la maladie, peu importe euh, perdre un job, c'est peu importe les, les problèmes de la vie. Je veux disais, man, il faut que quand t'es dans le dans le fond, genre dans, dans le trou, tu te retrousses les manches puis t'avances là. Ouais. Puis c'est le côté déstabilisant des voyages. J'ai réalisé que pendant la course, c'était un petit peu ça aussi. Mm. Puis je pensais pour ça aussi que j'en faisais plein. Je voulais genre me tester, découvrir des trucs, quoi que ce soit. Puis, cette année, c'était vraiment juste l'UTMB en soi c'était plus rationnel je pense par rapport à, à l'approche, hein? à la préparation puis euh, exemple QMT je veux dire je voulais pas faire un 160 avant un 160 t'sais. pour moi je pense par rapport à mes capacités quoi que ce soit, mais je pense que 110 c'était bien puis euh, c'est ça
1: est-ce que, euh, tu, tu, tu parles de la vie, comme l'ultra, puis c'est vrai, on voit beaucoup de comparaisons comme ça, tu sais, je, je sais pas qui disait, je pense que c'était Anne Trayson qui disait ça, que, je veux dire, un 100 000, ou peu importe, ton ta course, c'est vraiment comme la vie, mais mis sur 24 heures, mis sur 36 heures, peu mm -hmm. importe, tu sais, parce que tu vis le même genre d'affaires à petite échelle, mais de, de gros, gros up, gros, gros down, puis comment te relever de ça avant qu'on lance dans ton UTMB, je te lance une question bien philosophique, mais est-ce que de faire de l'ultra puis de vivre ces creux-là dans des courses puis de remonter puis d'apprendre à, à travailler mentalement, est-ce que ça ça fait de toi une meilleure personne, tu penses? Mettons, tu regardes en 2016 quand t'as commencé à faire ça puis aujourd'hui.
0: Je sais pas si je suis une meilleure personne. Je pense que dans la vie, moi, j'essaie de devenir une meilleure personne puis de travailler sur mes, mes faiblesses. Mais clairement que l'ultra puis surtout, tu sais, sans valoriser les longues distances versus les courtes distances, mais, ça sur un 100 miles, tu vas dans des zones de toi que tu connais pas, fait que clairement que ça m'a amené des outils à peut-être mieux affronter des événements de la vie quoi que ce soit, c'est sûr. Mm -hmm. J'ai ah, vécu des trucs dans ces courses-là que je n'aurais pas f... pu, genre, vivre ailleurs, fait que clairement que oui, j'ai des outils de plus maintenant dans mon coffre outil, outils, là, comme, mm -hmm. euh, comme être humain et citoyen, genre de
1: pas juste des expériences qu'on gagne pour la course parce que oui c'est sûr que plus on fait des événements on, on gagne en expérience puis des sensations dans des courses la première fois que tu vis un giga creux tu sais, un vrai creux d'ultra pas, euh, pas un mur de 32 e kilo qui dure l'heure qui te jusqu'à la fin de ton marathon hein, un vrai creux d'ultra qui dure 5 heures mais la fois que, que tu finis par relever de ça moi je me rappelle la première fois j'étais dans le creux longtemps, longtemps, longtemps puis à un moment donné c'était en Gaspésie la course dont on parlait tantôt tu ressuscites de ça ah, pis ce tu comprends fait, pas, non? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une heure, il y a dix minutes, j'avais l'impression que j'allais ramper jusqu'à l'arrivée, puis que j'étais démoli, j'avais mal à chaque centimètre de mon corps, et de même, tu sens plus rien, t'es frais comme une rose, c'est fucké. Mais la première fois que ça t'arrive, t'es comme surpris, puis la deuxième fois, quand tu files comme ça, un creux de 4-5 heures d'ultra, tu sais que ça va revenir. Tu peux l'entendre, tu peux entendre Gilles Poulain à, à l'épisode 50 raconter, il a fait en maudit des 100 mille, tout passe, tout finit toujours par passer, ça finit par passer, tout passe, puis tu l'entends, tu l'entends, mais je pense que la première fois que tu le vis, tu fais « Chris, ok ». Ben ça, c'est un outil dans la vie, parce qu'un creux de vague dans un ultra, un creux de vague dans la vie, ça finit toujours par relever, à remonter. T'as raison. Mais les choses, c'est long. Puis le il
0: faut, faut l'accepter, je veux dire, maintenant, il y a un processus d'acceptation, puis tu sais moi je crois dans la vie c'est toujours plus facile de suivre le courant qu'un âge à contre-courant fait que je veux dire s'il si est là il faut que tu puis que tu es en force d'en vivre je veux dire Manu comme tu, tu sais que ça va passer mais il est là puis même si tu te bats puis comme tu essaies de te convaincre genre t'es flat t'as plus d'énergie mentalement genre tu pleures peu importe mais vis-le puis ouais. à la limite c'est beau là puis ouais, ça.
1: ça va revenir exact ça revient tout le temps l'UTMB parlons-en après avoir tourné autour du pot t'arrives à Chamonix un peu d'avance, tu me disais que les plans avaient un peu changé, t'étais pas supposé être seul, c'est ça?
0: Ouais, la ma... vie a fait que ma blonde n'a pas pu venir avec moi, mais tu sais, l'UTMB, sais, euh, quand j'ai traversé la, la ligne d'arrivée, Nicolas de Distance Plus, euh, Nicolas Fréret, ouais. euh, sais, me donnait quand ça s'est passé, j'étais comme, sérieusement, genre, mal, puis j'étais comme, j'ai l'impression, c'est, j'ai analysé, j'ai couru pendant 43 ans et j'ai marché beaucoup aussi, <rire> Euh, comme tout était aligné pour que ça fonctionne pas, tu la pandémie a fait que la course était annulée, euh, j'avais réservé, tu moi je savais que j'allais faire l'UTMB, j'avais réservé un, un logement genre d'avance, finalement, tu au mois de mars-avril, la madame, elle m'a comme annulé parce que elle vendait son, son chalet ou condo, je sais pas trop quoi, fait que là, ça finissait que tout le monde avait déjà réservé, il restait plus rien, là, j'avais réservé réserver quelque chose, genre à 40 minutes de route, j'étais comme, ma blonde va m'accompagner, on est en voiture, quoi que ce soit, ça va être correct, Là, ma blonde tombe malade, elle ne peut pas venir. Je suis obligé de rechanger de logement encore, à cheminer d'en trouver un autre à l'arrache, Puis j'étais comme ça marchera pas de conduire 40 minutes après avoir fait
1: <rire> la course. Ouais.
0: Je l'ai déjà fait un à Ricana de la première année, genre de conduire de la malbé à B saint paul sous le cruise control, Puis j'avais tellement mal aux jambes, puis je savais pas comment me placer. J'étais <rire> comme En Europe, toutes les voitures sont manuelles. Ouais. Fait j'ai comme conduit manuel en plus dans les montagnes j'étais comme genre ça ça marche pas, là. J'ai toujours changé de changer d'appart. Je suis arrivé à Lyon quelques jours avant. Je, le matin, je me réveille pour aller prendre mon boss. J'appelle le taxi. La madame me dit, il n'y a pas de taxi dans votre secteur. Je suis comme, OK, pouvez-vous m'en envoyer un? Et elle me dit, ben non, rappelez plus tard. Je suis comme, OK. Mon boss pendant une heure, je suis comme, merde, il faut que je marche. Fait que là, avec ma valise à roulette, j'ai marché genre 5 km pour me rendre à l'autobus. <rire> pour finalement arriver à l'heure, prendre l'autobus pour arriver à Chamonix. À Chamonix... Je restais au, en bas de la flégère. La ligne d'autobus partait là. Fait que le départ était à 6 heures. fallait laisser notre drop bag avant 17 heures, un espèce de, de spot là. Euh, fait que l'autobus partait à 4h40, mais c'était comme 2-3 minutes d'autobus. Je, je vais arriver comme 10-15 minutes avant le départ pour être sûr de ne pas la rater. L'autobus est là, je m'assois dedans. L'autobus ne part pas le gars était comme l'autobus le, 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 le moteur est mort je, okay. je me suis mis à faire du pouce dans Chamonix pour être capable d'aller porter mon drop bag avant que la course commence pendant la course j'avais mon sel puis j'avais fait un groupe genre Whatsapp avec tous mes amis collègues de travail, famille puis, puis je les quoi que ce soit puis avant, la dépend de la course j'envoie des vidéos quoi que ce soit puis, puis ça ça a beaucoup aidé genre d'avoir une, une vibe puis euh, je me sentais genre supporté en ouais. soi là vu qu'en plus, j'étais tout seul là-bas. Mais pendant la course, mon sel, je sais pas, il a pris des photos genre, en appuyant dans, dans le sac. J'ai fait une vidéo de 1 h fait que mon sel était mort. <rire> fait que ça, tout, tout faisait que ça ne ouais. marchait pas. là Puis un moment donné, j'ai réussi avec Yann, sa blonde, à me passer un fil d'iPhone à court meilleur charger mon sel, j'avais comme 10-15%. Mais là, je le fermais tout le temps. Ouais. Puis quand j'avais un ravito, je, je l'ouvrais j'avais pas de réseau fait que genre je la refermais mais sûrement que ça ça, ça tournait pas assez longtemps pour capter les réseaux ouais c'est ça mais ouais a rien qui fonctionnait là. <rire> quand je suis arrivé à la fin j'étais comme oh my god j'y crois pas là
1: t'as comme vécu pas juste une course t'as vécu une aventure complète ouais euh, fait que tu sais je pense que les, les
0: as étaient alignés pour que ça soit compliqué là.
1: ouais pis dans la course mettons euh, tu, tu cours pour aller trop... Porter ton drop bag. Là, tu es sa ligne de départ. Ça risque que c'est la ligne de départ la plus mythique. Tu disais tantôt que tu avais été convaincu ou tu es devenu ouais. euh, euh, fan de l'UTMB avec cette course, euh, ce, cette vidéo-là euh, de l'équipe Nike. Puis, tu sais, cette vidéo-là fait tomber en amour avec la course. Là, tu à la ligne de départ la plus mythique du trail mondial. C'est Chamonix de 2500 coureurs, de Ludovic Collet qui crie dans le micro, qui craint le monde, la musique part. Comment tu te sentais à ce moment-là côté état d'esprit? Euh, tu sais, je suis quelqu'un d'assez calme et posé. J'étais intense dans ce que je fais, mais
0: tu sais, mon, mon tempérament, j'étais assez calme, tu sais, puis j'étais pas stressé en soi. Tu sais, même la, la nuit avant, j'ai super bien dormi. Tu sais, je veux au-delà, tu sais, j'en ai vu d'autres, puis tu sais, je me dis que c'était une course commune d'une certaine façon, je veux dire, au-delà de l'importance de la du truc, c'était que ça allait être une longue journée, là, je veux dire, puis... Mm. Tu sur un 5 km, tu peux peut-être stresser au départ que si ça se passe pas bien. Mais tu sais, tu sais que tu t'en vas là pour des heures.
1: Ouais,
0: c'est ça. Mais tu sais, quand que la chanson de... Je sais pas... Euh, Vandelis. Exactement. Elle est partie, genre je pleurais. J'étais comme, oh ah ah my ouais. god, je suis là pour vrai. Puis tu sais, je me souviens que les dernières années, sur l'heure du midi, je me au travail, je me faisais fiter mon heure de dîner pour voir le départ, puis là, je t'ai là c'est moi qui est là. là. Ouais. C'est quand même fou, là je veux dire, c'est un des seuls sports que tu peux être avec les professionnels, puis le pratiquer. là je veux dire C'est comme tu... nous, comme Québécois qui tripons sur le hockey, tu vas à la patinoire, puis il y a Sidney Crosby, puis il y a tous les meilleurs joueurs de, de la ligue, je veux dire, c'est la même chose. Là. Puis c'est surréaliste. là Dans la semaine pendant que j'étais là, c'est Diego, ben, Passa, je l'ai croisé deux fois, Xavier était il a passé devant moi en vélo, j'ai dit genre, hey,
1: <rire> tu m'as pas rappelé. <rire>
0: <rire> quand j'ai chercher mon, euh, mon dossard, c'était Tom Evans, il était à côté de moi, je veux dire, tu sais, c'est comme si t'es fan de films, tu t'es Hollywood, puis tu crois genre Brad Pitt, puis genre, non, tous les, les acteurs, genre, c'est surréaliste, là. Ouais. Tu tu dis genre, t'es avec eux, là. Fait tu sais, l'énergie est folle, puis le départ de la course part, puis tu sais, pis, pis c'est parfait, là, tout le monde, T'sais, les, les élites courent là, mais tout le monde marche, là, pis tout le monde prend des vidéos, je veux dire. T'étais là pendant des années à te battre pour te rendre là, t'es là, Puis c'est anyway, genre euh, même ces si cinq premières minutes, t'es marche, ça changera rien. Un impact sur une paix de 170 <rire> kg. Hein. Exact. Puis à la limite, c'est ça, j'étais derrière la course, puis j'étais comme euh, bloqué un peu. Puis, juste que les, les houches, je veux dire, il y a des sections que ça. A, tout le monde arrêtait là, il y avait tellement de monde. Puis à la limite, ça m'a peut-être aidé. Ça me calmé en soi. Là. Ouais. Puis à euh, Saint-Gervais, quand on a descendu, là, j'ai gagné des places, puis ça allait bien, tu sais, puis mentalement. Puis moi, j'ai tout le temps mieux aimé descendre que monter. Fait que yeah. Ça, ça c'était cool. Là. Puis, euh, puis tu sais, la, la première nuit, tu sais, parce que dans le fond, on est parti à 6 heures, là, mais tu sais, les, les Français en tout cas, de la région, en tout cas, sont tellement fiers de leur course, puis l'énergie qu'ils donnent, c'est surréaliste. Là. Tu sais, arrives à Saint-Gervais en soirée c'est genre crazy genre c'est jam-packed tous les les trottoirs ça hurle ça crie je veux dire c'est un c'est un party là puis même en descendant tu sais dans les montagnes avec les euh, les petits chalets quoi que ça il y a du monde partout ils font ah, des sûr. feux t'encouragent ça prend du vin je veux dire, ils sont fiers là ouais. ils t'amènent je veux dire si si t'es flat en portant ta course je veux dire c'est sûr que t'as <rire> t'as genre t'as un coup de pied dans le derrière qui fait genre que tu décolles ah ouais puis tu sais grosso modo tu moi ça allait la course puis c'est euh, jusqu'à euh, tu les montées je les ai trouvées quand même dures en soi que longue ben long, c'est <rire> ça sais je veux dire tu pognes ton tomber puis t'avances tranquillement puis ensuite puis mais tu sais la première nuit ça allait puis moi j'étais dans ma tête sur mes temps Mettons, au Québec si j'étais capable de c'était à poser genre par rapport à la à l'UTMB, tu sais, je visais environ 35 heures. Okay. Puis je, je pensais sincèrement que si je à faire Bromont en 26 heures quelques, 9 heures de plus pour faire essentiellement genre 8 km puis 3000
1: mètres, c'était quand même, c'était pas genre euh, coquine de ma
0: part puis genre surréaliste,
1: là. Non, puis s'il y avait une course au Québec qui, je veux pas les comparer, mais tu sais, qui se s'y rapproche en termes de type de parcours mmh. je compare le, oui. la butte à Bromont puis le Mont Blanc mais ça reste que ça ressemble un peu plus à ça oui. Bromont c'est peut-être la course québécoise qui est la plus près parce que c'est la plus montagneuse elle a 6000 mètres sur un 100 000 elle est un peu plus roulante mais bon la comparaison s'arrête là mais ça reste que je comprends ton point c'est je pense que ça a bien du sens de mmh. se dire 26 plus une dizaine d'heures de plus, 35-36, mmh. c'est réaliste.
0: Hein. Puis le temps, c'était pas important, mais je visais environ ça. Pis, je me disais si je fais 2-3 heures de plus ou de moins rendu là. Je veux juste enjoyer, ouais. là, profiter de la... du fait d'être là. Puis l... la première nuit, ça allait, mais l'alimentation, quand j'évalue euh, post-course, puis décanter un peu toutes le... les émotions, euh, l'UTMB en soi... L'alimentation est un enjeu pour moi, du sens que, tu sais, d'habitude, j'ai un crew, ma blonde est là, puis tu sais, j'ai mes habitudes, maintenant, je mange beaucoup de purée, puis des sandwichs pas de croûte, puis quoi que ce soit, puis là, tu sais, là, c'était des euh, charcuteries, le fromage, ensuite ainsi de suite, c'est comme je te disais tantôt, il manquait juste le vin, puis on, on commençait l'apéro, <rire> là, je veux dire, mais tu sais, c'est correct, je veux dire, pour eux, pis ça fonctionne, puis T'sais, ils ont l'habitude, puis sûrement qu'il y en a qui viendraient ici puis manger genre des pretzels, puis des chips, puis des M&M, sûrement qu'ils diraient genre... Qu'est-ce ça, qu ça a pas rapport. Ouais. Mais tu moi, ça marchait pas. Fait que là, je roulais ses pommes dans les ravitaux, puis des petits bouillons, puis des biscuits sodas, en gros. Ouais. Là. Fait que quand je t'arrivais à Courmayeur tu j'avais séparé ma course 15h, première partie, 20h environ, deuxième partie, puis je t'arrivais à 15h15. J'étais comme, OK, ça va. Ouais puis Nick m'avait dit, lui, Nick a fait, sûrement tout le monde le sait, qui a fait le, le temps des gens l'année passée, puis la section italienne, il l'avait fait, puis il m'a dit, c'est sur Court meilleur, quand tu descends, c'est violent, genre, la descente, c'est vas-y, relax, ça sert à rien d'exploser de les quad. Tôt je tôt descendais, cours, hein. relax, ensuite de puis, tu sais, arrivé dans les temps que je pensais, tu sais, dans, dans la fenêtre, puis sans, genre, trop pousser, quoique, avant, les descendre un peu avant, descendant du col, du col de la saigne, Là c'est c'était con mais c'est peut-être je me suis nuit un petit peu là, tu je descendais fort mais tu j'aime ça descendre. Ouais. Puis là c'était comme waouh, c'est malade, c'est beau puis tu je me suis peut-être laissé emporter une petite affaire mais tu je vous en il fallait
1: Fais avancer aussi progresser. Ah ouais, oui, faut s'amuser aussi puis t'aimes ça les descentes pis là t'as des descentes roulantes, que garde tout. Puis
0: aller selon mes forces. Là. Ouais. Puis mais tu sais c'est la seule chose que je pourrais dire qui a moins bien été mettons dans la première partie puis qu'est-ce qui avait aidé aussi c'est que euh, un gars que je connaissais pas une autre anecdote assez comique que Nick m'avait mis en contact ensuite, Yann qui, euh, qui est français de région qui reste à Montréal maintenant euh, il m'avait mis en contact, puis on s'était écrit j'étais comme ok t'es à Chamonix là, avec la course si tu veux on voulait un, un, prendre un café ensemble ensuite, puis là il était comme oui puis là quand je vais rejoindre c'est dans le, à travers la foule genre un monde qu'il y là-bas pour essayer de trouver un spot je croise Marianne okay pis là je fais comme allô Marianne puis là on parle quoi que ce soit puis là, je suis comme tu sais je suis désolé mais j'ai donné rendez-vous à quelqu'un faut que je te laisse puis euh, j'avais mon rendez-vous puis là pendant que je dis ça il y a un gars qui s'abonde qui arrive, puis là j'ai fait allô ça va tu sais, je suis comme faut que je vous laisse fait que là je m'en vais mais finalement le, le gars c'était Yann <rire> fait que là mais je reviens je j'étais comme est-ce que c'est toi Yann puis là Marianne elle, avec son rire légendaire elle a payé notre, ma, ma gueule oui c'est ça <rire> je suis comme ah ça c'est cocasse quand même ouais fait que pendant la montée du col du bonhomme c'était euh, tu sais je me fais taper sur l'épaule pis là c'était Yann qui a genre poppé, fait que là on avait dit ben, on va essayer de moins passer la nuit ensemble tu sais je veux ouais. dire on, on va pas là pour gagner puis je pense qu'on va peut-être plus s'aider que se nuire à, à courir ensemble mais pis tu de monter aussi haut en altitude c'était quand même tu sais je veux dire il y a plein de trucs dans cette course là que c'était les premières fois que je faisais là, ouais. dire, courir si longtemps courir un je sais pas un 100 miles sans, mails, sans, sans crou, euh avec mont... un drop bag c'est tout ouais monter euh, genre des cols pendant des heures à, à plus de 2500 mètres, descendre pendant des heures. Je veux dire. Tout était nouveau d'une certaine façon. Puis à la limite, tantôt je parlais de découverte, quoi que ce soit. Clairement que je t'ai servi. Sans... Peut-être je le réalisais pas encore, mais c'était le cas. Tu étais bien à côté de ta zone de confort. Hein. Ben, je pense pas que même Mathieu Blanchard ou euh, Kylian Jornet cette journée-là ou même Marianne a été dans leur zone de confort. Là, je fais pas ça pour
1: ça. Exact mais en plus, il y a une barre de nouveautés. Tu, sais, tu fais, un ultra, tu fais un, ouais. une course qui te challenge au Québec dans des sentiers que tu connais, puis tu vas être challengé pareil, puis tu vas être ouais. en dehors de ta zone de confort. Là, tu es que dans l'inconnu. Puis j'étais dans la même situation, puis je me reconnais beaucoup là-dedans, de beaucoup, beaucoup de nouveautés, puis c'est excitant, mais en même temps, c'est de la découverte. Puis faut que les objectifs de temps deviennent comme secondaires quand tu es dans une tente devant de l'inconnu. Exact. Tu sais, -tu je pense que le... <coughs> tous ces éléments-là... Tu peux pas les, les pratiquer, sauf si tu en vas un mois avant, faire ces entraînements-là, à ces endroits-là. Tu sais.
0: Ouais, mais tu sais, c'est pas notre job, donc. Euh... Exactement, je suis À moins d'être multimillionnaire puis euh, <rire> prendre des longs congés, ouais, là, mais ça. la réalité fait qu'il faut payer nos billes.
1: Exact, c'est correct. Mais En fait, ça rend ça excitant d'une autre façon ouais. aussi. Tu sais. Je pense qu'il y a du coup de tripant d'aller faire de la reconnaissance puis découvrir un parcours avant de le faire. Puis, quand on a la chance de le faire, go. Mais il y a aussi du de coup d'excitant de se mettre sur une ligne de départ, puis de connaître rien la course. Autre que ouais. tu as vu le profil, tu as vu des vidéos, mais je veux dire, tu n'as jamais, jamais mis les pieds à aucun endroit sur le parcours. Il y a de quoi d'excitant là-dedans? Mais Il y a juste une partie que je connaissais,
0: que j'avais fait dans les jours précédents okay. de, de la fin. J'étais montant en téléphérique à la flégeur, j'avais fait comme la, la redescente okay. de la fin, que j'expliquerai je peut-être un peu plus tard. Mais, mais c'est la, la seule partie que je connaissais. Là.
1: Fait que là, tu es à Courmayeur, 70e kilo, tu es dans tes temps, 15h15, tu faisais à peu près ça. Comment tu te sentais à quoi meilleur, physiquement mentalement dans quel état était ah, j'étais explosé là pour ouais.
0: dire <rire> tu sais puis je chantais que l'alimentation n'aidait pas là. Ouais. Puis quand je arrivé là-bas la seule chose qu'il y avait de plus c'était des pâtes avec des sauce tomates. puis j'étais comme "eh hey, je suis pas sûr les tomates l'acidité quoi que ce soit" puis j'avais un shake de protéines NAC, là en soi dans mon dans mon drawback que j'avais prévu ça j'ai pris ça puis j'ai senti que ça ça allait bien. Puis tu sais mon but c'était pas rester là si longtemps en soi la plupart du temps dans mes rectos, c'est ce que j'essaie de faire Sauf que là, j'avais plus de sel, puis j'ai pris comme 15-20 minutes juste à attendre que mon sel charge. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'avais comme euh, texténique, puis euh, ma blonde, puis... Euh... Mais j'étais comme, je, genre, je disais, genre, je suis pété. C'est en même temps euh, 80 km, euh, puis 82, 83, je sais pas, environ, là. Puis 4000, 4000, 4 5000 mètres de dénivelé, genre, c'est normal d'être un peu fatigué, là. mais, tu sais, là, genre, dans ma tête, je repartais, puis... Là, la prochaine montée, c'était le... Je me sais plus quoi. Euh, non, la... Refuge un... euh... Bonatti, ouais. Non, mais là, en haut, là. Où est-ce ah. que je te dans T'as Berton Bertone? Ou, euh... Oui, Refuge
1: Berton, c'est ça. Puis là, tu sais,
0: là, il commençait à faire chaud. Puis c'est pas une excuse, c'est la même situation pour tout le monde. Mais on était exposé au soleil. Honnêtement, il faisait très chaud. Puis quand je suis arrivé en haut, là, j'étais comme... Ah, man, ça va pas, là. Je suis comme explosé. Puis là, tout le monde vous autour de moi. J'étais comme... OK, il y en a qui sont pires que moi. Puis... <rire> mais là c'était genre c'était le début de la fin en soi là je veux dire puis j'avais avec en parlant avec Marianne avant la course t'avais dit que la prochaine section ça se courait là c'était c'était ouais. si en forme tu tu pouvais y aller puis moi j'aime descendre puis là je marchais puis ça allait pas j'avais chaud parce qu'il y avait tu sais ben pas chutes là mais des petites cascades d'eau sous le bord de la, la montagne, à flanc de montagne, mais je mouillais ma casquette pour que je pouvais genre mouiller, genre je me je m'arrosais puis puis ça allait pas là, genre je marchais, je marchais. Puis là je arrivé au. Euh, tu avais un refuge en bas. puis ça tu descendais à Arnouze ou Arnouz, oui. Arnouvaz. de mémoire c'était avant le Grand Col Ferré. Ouais, exact. La, puis quand je suis arrivé à Arnouvaz, euh, J'étais à 3 heures du cutoff. OK. Puis là,
1: j'ai fait genre « Oh oh <rire> avais pris du !» Tu ben, avais, ouais, avais perdu beaucoup de temps dans cette ouais. montée descente-là. Énormément. C'est une montée qui est ardue, mais je réalise, je pense que les kilométrages ne sont pas les bons que je disais tantôt parce que nous, la, la CCC, on fait une boucle de plus avant d'embarquer vers le refuge. Fait que Tantôt, je disais combien 170 plus, comme tu dis, 80. Tu as une grosse montée après. Ouais. Moi, je sais que pour la CCC, c'est la plus haute montée. C'est le moment qu'on était le plus haut dans le parcours. C'est 1500 mètres d'une shot en partant de Courmeilleur. Mmh c'est sûr, ça te pète un peu, puis la descente après, fait que là, t'arrives à un moment où, euh, je veux dire, euh, t'acceptes le fait que c'est tough, puis tu ralentis un peu, mais ben, ça va être frustrant que toi qui me descendre de...
0: Je l'acceptais pas, t'sais, ouais. t'sais, mais je l'acceptais pas, puis au-delà des temps, quoi que ce soit, je veux dire, là, je suis venu, tu sais, ma réalité de coureur, tu sais, ma place, généralement, tu sais je suis pas en avant de la course, puis je suis pas en arrière, puis j'ai jamais genre joué avec les cut ouais. tu sais, je suis comme milieu, un peu avant le milieu, là fait que là sais, de psychologiquement d'être près du cut -off, là, ça a fait mal dans l'orgueil puis dans la réalité en soi que j'allais peut-être pas finir cette course là, là. ouais puis là ça allait pas puis là le grand col ferré, euh, je l'ai je l'ai bien monté en soi là moi ça l'ai monté ça a jamais été trop un enjeu pendant la course j'ai comme du début à la fin j'avais comme pas mal le même beat en soi j'avais un bon niveau d'énergie ouais.
1: puis t'acceptes que c'est long c'est juste ouais, ça pis je
0: te regarde passer quand même des gens dans les montées même si euh, c'est pas tant à ma force mais quand je suis arrivé à euh, la foulée ouais. où est-ce qu'il y avait la musique oh ouais. tu sais t'avais un long moment tu je pense 2-3 km sur l'asphalte sur l'asphalte avant de d'arriver au ravito puis là genre je marchais puis genre là je pleurais là puis oh là j'étais comme les larmes coulaient mmh. genre puis je pleurais puis j'étais comme Sérieusement, j'y arriverais peut-être pas, là. C'est-tu, que...
1: pourquoi tu pleurais?
0: Ouais, parce que je venais de réaliser que, tu sais, mettons, ma première mo moitié de course en 15 heures, j'avais fait 80 kilos. Puis là, je venais d'en faire 20 environ en 10 heures. Ouais. Un petit peu plus. Mais j'étais comme, à ce rythme-là, je finirais pas, là. Puis là, je me disais, genre, tous les sacrifices que j'ai fait, mettons, de me lever la nuit avant le travail, aller faire les trainings, de, tu sais, quand j'ai déménagé de l'appartement que j'ai en ce moment, je entre 5 et 10 km du travail pour le faire, genre la course, mes commutes, quoi que ce soit, toute ma vie est en ligne là-dessus d'une certaine façon depuis longtemps, puis j'étais comme, j'y arriverai pas, là. Pis, tu je suis comme, je veux, j'essaie, mais j'avais, je sais pas pourquoi, mais tu sais, mentalement, les descentes, j'avais tellement mal aux jambes que, tu sais, quand j'ai pris la bière avec Marianne, suis comme, il que tu m'expliques, je comprends pas comment que T'étais gravement blessé, là. puis ta tête, toi, elle disait que t'étais capable de courant, puis moi, genre, c'est comme si euh, ça marchait pas. J'ai dit, genre, moi, le breaker que t'as, genre, euh. Je l'ai pas ou vice-versa. là Je disais euh, clairement que tout a, a bloqué. puis ça, là, la manée j'étais comme OK. puis là, il y avait des. Tu des gens qui me voyaient pleurer sur le parcours. puis là, ils encourageaient sur le bord de la route. Pis là, manier, il y avait trois petites filles, je sais pas, de. 12, 13, 14 ans. Là, ils sont toutes mis à rire en me voyant passer. Là, je suis comme OK, gars, Guillaume, genre, sais toi là. <rire> <rire> Puis là, tu sais, je me souviens que Marianne m'avait dit que la prochaine section, si t'avais des jambes, t'étais capable de la, la rouler ouais. jusqu'à ouais. qui, Dans la fin, il y a une montée, là, mais en gros, ça se courait beaucoup. Puis là, j'ai dit, check, là, faut que tu le fasses. Euh,
1: fait que je me suis comme motivé. J'ai dit, si je garde à aller chercher du temps sur le cut-off, ça, ça va m'aider. Hein. Mais ce portion-là est tough parce que tu es dans une course montagneuse, tu fais des up and down dans des montées tout le long. Comme tu dis, tu descends jusqu'à la foulie. Tu vois le village de la foulie, mais il te reste 3 kilos de route à faire. Ouais. Tu repars de la foulie, tu fais un peu de sentier, mais c'est un camping, c'est une route que tu peux aller en char là-dessus. C'est un sentier, c'est pas sentier sentier, c'est de, mm -hmm. de la petite poussière de pierre. C'est courable, c'est courable, c'est courable. Tu traverses trois villages des mini-villages, c'est magnifique, c'est beau. Toujours Tu passes dans les, dans les, dans des dans villages qui sont euh, qui ont 1000 ans, probablement. Mm -hmm. tu sais, c'est magnifique, mais ça reste de l'asphalte, de l'asphalte, de l'asphalte. Ouais. Tu es dans une course montagneuse, puis tu fais de l'asphalte sans arrêt ce bout-là, juste avant la petite butte jusqu'à Champelac. Ça joue dans la tête. Tu sais, je l'ai raconté. Quand, sur, moi, c'est là que j'ai cassé solide, mais c'est rough sur le corps. Là, t as, t as, ouais. Moi, j'arrivais un peu cassé que 30 kilos, euh, je sais pas. Toi, tu arrivais avec 100 kilos hypothéquer les jambes sont pétées. Puis là, il faut que tu cours sur de l'asphalte. Puis, je veux dire, on est habitué de courir sur l'asphalte. Tu habites à Montréal, je veux dire, t'en fais. C'est dur d'être loin de tes splits, de te dire, je ne pas de cas de courir au moins, d'en profiter. Puis c'est des kilomètres gratuits. Moi, quand j'arrive sur des poissons roulantes dans une course, je me dis toujours, c'est des kilomètres gratuits. Ils se courent, puis ils passent bien plus vite que tes kilomètres de montagne que tu fais en 15 minutes. Mais là, c'est dur d'ouvrir la machine quand t'es fendu raide, puis t'as plus de jambes.
0: Ben, je comprends, mais moi, ça l'inverse du sens, je te connais là je, je, c'était genre do or uh, do or die genre ouais. c'est si j'étais pas capable d'aller chercher du temps là c'était c'était la fin là. OK fait que tu sais j'étais gardé de rouler puis quand je suis arrivé à c'est quoi le Champelax Ouais après ça j'avais 5 heures et demi genre sous le cutoff comme j'ai okay, j'ai pris 2 heures. heures et demi je suis comme OK fine puis là tu sais mentalement là je suis venu dans l'acceptation de dire genre on oublie les temps. Là. Ouais. Puis, puis même si c'est respectable ou quoi que ce soit. Puis, puis je comprends que tu tout le monde me dit genre dans ma famille, mes amis, quoi que ce soit. Hey, c'est fou, tu le fini, quoi que ce soit. Mais t'sais, je parlais avec euh, une de mes amies qui est avocate. Puis je disais, c'est comme si tu étudies ton examen du barreau, tu t'attends pas à avoir 100%, mais tu t'attends pas à avoir 61. Genre. Quand tu vises 80 quelques puis t'as 61, c'est une claque Oh ben ouais c'est une ouais. ça ça te ressaisit en soi puis t'aimerais peut-être avoir la chance de refaire ton examen parce que tu sais que tu vas mieux plus que ça
1: ouais.
0: même si t'as la note de passage fait que ça tu c'est au-delà au du temps j'étais comme d'un temps acceptable qui était pour moi c'est purement genre personnel puis c'est sans rien enlever sur qui ont fini avant moi après moi quoi que ce soit je dis moi par rapport à moi je dis c'était ça si j'ai mis les temps de côté puis j'étais comme ok là je vais juste survivre finir puis j'étais comme je marcherai puis je vais, je vais juste gérer les cut pis c'était genre, c'était de la survie en soi. Là. Ouais. Puis tu sais, les... Euh, après, je suis en tu avais les, les montées, puis là, tu descendais à la à trian. Ouais. Les escaliers, genre, en descendant, c'était « Oh my God, ça faisait mal. <rire> » Puis là, je suis arrivé là-bas, puis tu sais, là, j'étais comme « Ok, là, ça va pas. » J'étais étourdi un peu, je suis comme « Faut que je dorme. » Ça faisait comme quasiment 30 quelques heures que j'étais là-dedans. C'est la première fois de ma vie que je dorme dans une course. Ah ouais. Puis là, je allé dormir... Comme 15-20 minutes, ils m'ont réveillé. Puis là, genre, je grelottais, genre, là, le médecin est venu me voir, pris les signes vitaux, genre pression, saturation, il me posait des questions. là, que Finalement, il me dit, t'es OK, là, je veux dire. Qu'est-ce qu'il me conseillait, c'est que qu'à Valorcine, par la suite, c'est de peut-être redormir encore. Puis j'étais comme, fine, je vais voir. Puis à Valorcine, encore la descente, je veux dire. Je l'ai marché, là. Ouais. Tu c'était un grand chemin de gravelle qui aurait pu très bien se courir, puis tout le monde me passait, je suis comme, j'sais encouragé, moi j'étais juste dans un mode, genre, on finit, je suis comme, good job, tu cours bien, solide, genre, je suis comme français ou anglais, là, <rire> pendant l'italien, je suis comme, ok, non, <rire> ciao, ciao, ciao. Ah, c'est ça, <rire>
1: c'est grave Mais... ces descente-là, parce que tu vois jamais la fin, tu sais. Tu jamais le bout parce que tu descends, tu descends, tu descends sans arrêt. Puis comme tu dis, c'est d'autant plus frustrant jusqu'à Valorcine parce que tu arrives dans une section qui ressemble à un chemin d'accès de centre de ski. Je le compare à le chemin d'accès au Mont-Saint-Anne. Encore là, c'est hyper courable parce que c'est large, pas un single track, c'est zéro technique, c'est de la gravelle. Mais c'est C'est ça, c'est violent. Je pense que c'est le terme qui est récurrent là-dedans, c'est que les montées sont violentes, les descentes sont violentes. Ah, puis on en parlait avant, j'ai l'impression que l'UTMB, la CCC, tout ces, ce, ce type de course-là dans ce, dans ce terrain-là, l'UTMB a tellement une réputation d'être le sommet mondial du trail, ouais. puis c'est beau, c'est les belles images aériennes, des plus beaux cols et tout ça. Puis on parle de d'autres courses comme étant violentes, mais l'UTMB, c'est rare quand on dit ces mots-là, c'est est, est, est un accomplissement de le faire, mais on parle beaucoup de la beauté, c'est magnifique. Mais rendu les deux pieds dans le sentier... Il y a des moments où les cols à, à couper le souffle, t'en as rien à foutre, puis c'est juste violent parce que t'es complètement défoncé, parce qu'il y a rien qui prépare pour ça. Dans nous, Québécois, qui s'entraînons dans du technique puis dans des buts de 600-600 6 mètres d'altitude, des cols à 2900 qui te fendent les jambes, on peut pas se préparer pour ça, puis c'est violent, c'est brutal. Mais tu sais, puis c'est quand même un... Je sais pas si c'est le bon terme paradoxe ou que ce soit, mais
0: c'est quand même drôle que t'es en enfer d'une certaine façon, t'as mal, tu comprends plus qu'est-ce qui se passe, quoi que ce soit, pis t'es dans des paysages genre de toute beauté, <rire> c'est c'est absurde en soi. Là.
1: Ouais, on dirait que quand t'es euh, à Arikana, dans le fin fond d'un sentier hyper sauvage, où tu vois pas en avant, en arrière, ses côtés, parce que t'es tellement profond dans le bois, t'es en enfer, c'est si t'as mal aux jambes, comme tu mmh. dis, genre ta comparaison, mais tout ce qui est autour, oui, c'est beau, mais t'es juste... Euh, moi, je sais qu'à Arikana, la nuit, j'avais l'impression d'être... Euh, étouffé par une forêt tellement dense qui ouais. te cache, tu vois même pas le ciel, tellement les arbres sont obliques par-dessus toi puis c'est creux c'est peut-être un peu intense ce que je dis mais es, tu te sens en enfer parce que t'as mal aux jambes puis l'environnement te fait un peu rappeler ça parce que t'es tout seul au monde dans un sentier sauvage puis le prochain à il est à 20 km là comme tu dis c'est un paradoxe vraiment weird d'être aussi éclaté dans un endroit aussi magnifique Exact,
0: puis euh, ça quand je suis arrivé à Valorcine. Un peu tantôt, j'expliquais que tu sais, j'avais perdu mon sol quoi que ce soit, puis tu sais, je le réouvrais puis ensuite, puis j'avais jamais de réseau. Puis je pense que, tu sais, je savais que tous mes amis, mais, tu sais, le, le groupe qu'on avait créé, genre, je savais qu'il y a des gens qui me supportaient, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, je me, je me disais, genre, je veux abandonner. Genre, j'ai plus de fun. Puis là, j'étais comme... Mais, tu sais, il y a du monde qui... qui qui, qui m'encourage derrière. Puis j'étais comme, c'est con, mais tu sais, mettons mon père qui est pas très riche dans la vie, là, je veux dire, il avait payé mon billet d'avion puis tu sais, il a insisté, puis, je, sais comme, je peux pas abandonner, là, je veux dire. Pis c'est con, mais vu que j'avais pas de réseau à chaque ravito que j'essayais d'en avoir, j'attendais peut-être une validation d'appeler genre mettons Nick ou d'appeler ma blonde pis dire c'est plus le fun, là, genre, ouais. puis Pis je vais arrêter, pis que tu sais, quelqu'un me dit genre c'est beau Guillaume, genre arrête. Mais vu que je l'ai jamais eu, j'étais comme genre ravito par ravito, on va avancer, pis on verra, pis ensuite Pis à Valorcine, j'avais ouvert mon sel. Mais ça je pense, 6% ou 4%, je sais plus, puis euh, je l'ai refermé parce que je pas de réseau, puis j'allais me coucher, puis j'avais enlevé ma montre parce qu'à chaque 15 minutes, elle vibrait pour me faire penser de boire, manger, quoi que ce soit. Puis quand j'ai remis ma montre en me réveillant, quand ils m'ont réveillé 30 minutes plus tard, ben, j'avais mal fermé mon sel. Puis là, quand j'ai mis ma montre, je voyais comme tous mes messages qui popaient, puis je comme, oh, j'ai du réseau. Et là, j'ai appelé ma blonde, puis là, elle me dit genre, ça va, je suis comme, non, ça va vraiment pas. Pis là, genre, c'était la troisième fois que j'ai pleuré dans la course. <rire> puis là, tu sais, là, elle me demande qu ce qui se passe sais, je lui explique que ça va vraiment pas, que j'avance pas, je fais juste marcher. Je suis comme sérieusement, je savais que ça allait être dur, mais genre c'est rough comme ça se peut pas. Puis j'étais comme. sais ça c'est un peu décevant en soi que je suis venu quand même pour me challenger, faire courir, puis là, je fais de la randonnée pédestre, là. Ouais. Ça fait genre 50 km quasiment que je fais juste marcher là j'ai comme je n'ai pas pour ça quand même là je veux dire mais j'étais comme sur on se spray je vais finir quoi que ce soit puis là tu sais là là je me mets à pleurer elle se met à pleurer je suis comme ok là faut, faut qu'on change de vibe <rire> fait que là on on a parlé d'autres trucs puis là à s'est de mon sal est mort genre <rire> il est juste poup, il, il est il est décédé puis là tu sais ça j'ai remonté sur la la flégeur. puis tu sais moi je l'ai pas trouvé si dur que ça la montée du sens que c'était juste ça que je faisais depuis, genre, je sais pas, 15h, 20h, pousser dans les montées, pis ça allait bien, mais le le faux plat en haut, là, le 2-3 kilomètres, là, en... ouais. là j'étais comme « Oh my God », pis c'était comme un peu, pour moi, genre, peut-être que c'est surdimensionné, là, mais tu sais, je me rappelais un peu cet été, genre, les... Le Mont Albert, puis les chic choc avec des roches, puis des saint puis pis j'étais comme, oh man, <rire> c'est plus tough que je pensais, là. Mais c'est pis... ça
1: qui est fucké c'est que tu sais que tu t'attends à monter, puis il reste une descente après, il y a comme un 3 km agace entre les deux. c'est que tu arrives en haut, tu viens de monter de quoi qui est interminable, encore une fois. puis tu arrives en haut, pis tu penses que tu sais, tu checkes le, le, le profil, puis entre, as la tête au vent, que ça s'appelle, puis la flégère, c'est 3 km. Si tu le vois pas sur un profil de 170 kg, mais il est long il est technique c est, c est, quand le monde dit c'est pas technique le TMB il y a des portions très roulantes mais ça ce bout là il est technique très québécois comme style de trail où justement tu peux pas juste dérouler il faut que tu t'enjambes, t'enjambes. Puis c'est un 3 km où il y a 200 mètres des plus des moins c'est beaucoup pour 3 km ouais quand c'est pas sais, ça c'est beaucoup quand tu compares au col d'avant que tu as monté 1500 c'est pas beaucoup mais sur 3 kg si t'agaces puis tu vois la flégère c'est fucking loin. Ouais. Puis tu cours, pis il se rapproche ouais, pas de la terre. Ah, comme, ah oh, merde, c'est là-bas. Ouais, c'est ça. <rire> tu regardes au loin, tu fais, ah oh, fuck, ok, il en reste. C'est long, 3 km, pis j'ose pas imaginer quand t'es à 160, 270 kg. Mais là, t'arrives enfin à la flégère, dans un territoire connu parce que tu l'avais vu. Ouais, puis ça, je
0: j'ai mangé un peu au ravito là, mais si je restais comme 2 deux minutes, 3 deux, minutes, ouais. rempli mes bouteilles, puis je suis reparti. Pis là, la descente, je disais, c'est une piste de ski, mais je disais, c'est large encore. Là. Puis là, je descendais, puis je suis comme « Ah, oh, ça fait mal, ça fait mal. » Puis là, je marchais, là je veux dire. Puis là, tout le monde qui me dépassait, je les encourageais. Puis là, tu sais, je me rappelais que quand je l'avais fait quelques jours plus tard, je suis comme « Ok, si j'ai des jambes, là, ça se court vraiment bien, je vais pouvoir, tu sais, y aller. » là Finalement, j'ai marché, genre, <rire> du début à la fin. Puis à un moment j'étais comme « Ok, j'arrive quand même près, genre de... » À un moment donné, il y avait comme euh, une espèce de barrage sur la gauche vers ouais. à la fin. Là. Puis j'avais été là quelques jours avant j'arrive pas loin de là puis à un je suis comme oh non c'est vraiment plus loin parce que j'ai vu d'autres spots oh, oui. fait que dans ma tête là j'étais comme oh merde c'est vraiment plus long que je pensais <rire> J'étais comme j'en ai au moins pour une heure ça veut dire encore <coughs> puis tu sais honnêtement tu sais j'étais juste en un minding finir puis genre d'encourager tout le monde tu sais aussi où j'entendais quelqu'un derrière moi je me tassais genre je tapais des mains je les encourageais. j'étais comme good job continue ça va bien on va finir puis j'avais accepté que ça allait pas se passer comme que je comme que ouais. je pensais. Puis que j'allais finir, dans le fond. Puis quand je suis arrivé à Chamonix, je suis dit, OK, je vais courir un peu quand même. Puis quand je suis arrivé à l'arrivée, la, je veux c'était fou quand même qu'après 43 heures, qu'il y avait autant de monde en ville puis s'encourage courage, les, les gens sont sur les terrasses, puis t'es comme genre, oh wow! Là... À la limite, c'était mieux de finir là qu'en plein milieu de la nuit, qu'il y avait peut-être, moins de monde <rire> en soi là effectivement comme souvenir puis là tu sais j'arrive à la fin puis là je vois Nicolas de distance plus qui genre qui me fume avec un son sel puis là il tourne autour de moi mais tu sais je sais qui mais je le connais pas Ouais puis là à un moment donné, je suis comme ça va puis je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait puis là il me dit attends je te passer euh, quelqu'un fait que là tu sais il appelait Nick Nick Dan puis là, avec le bruit de la musique, genre, j'entendais rien, genre, <rire> genre, une espèce de FaceTime, là, je suis comme, « Sorry, man, je, je te rappelle plus tard, là, je suis comme... » Puis là, c'est tu sais, j'ai trouvé ça super gentil et généreux de sa part de Nicolas de 1, je, je le connais pas, de s'être présenté, genre, pour m'accueillir, je veux dire, ça m'a grandement touché, puis, euh, tu sais, d'avoir pris du temps, on le parler comme 10-15 minutes après la course, là puis il était très dans dans l'écoute puis il m'a dit t'sais, t'sais, je compte un peu l'histoire que tout est en lien puis ça se passe mal tu t'es comme tu sais tu vas tu vas le décanter tu vas le vivre là, mais au-delà de ça c'est que tu appris dans la vie que même quand tout te pointe que ça fonctionne pas genre de pas baisser les bras puis de, de foncer puis que tu vas finir par arriver à tes fins c'est ouais. peut-être pas ces mots mais c'est moi c'est comme ça que je l'ai interprété j'ai trouvé ça vraiment tu sais euh, chic type de sa part, c'est vraiment je sais pas Clement en soi là. Ouais. Puis tu sais on parlait tantôt des idoles puis quoi que ce soit puis tu sais je me rends compte c'est même maintenant dans ma consommation genre de suivre des gens sur les réseaux so les médias sociaux et suite. Je veux c'est des personnes qui ont pas nécessairement les mêmes valeurs quoi que ce soit, je veux dire je je suis des gens qui m'inspirent puis je veux dire cette journée-là cette personne là Nicolas genre me clairement inspiré, j'étais comme genre waouh. Ouais. Puis je savais que c'est je veux dire il allait là pour le travail, il était débordé, là, je veux dire, puis même, je le voyais qu'il y avait des appels, et comme, oh, oui, j'arrive dans quelques minutes, puis il prenait le temps de me jaser, hein. tu sais, j'ai ouais. vraiment trouvé ça... Euh...
1: Ben, c'est ça, Nicolas Fréret, tu sais... J'ose maintenant utiliser le terme « ami », parce que on se connaît depuis euh, quelques temps, puis l'UTHC nous a rapprochés aussi, puis on a une connexion, puis, puis c'est ça pour vrai, tu sais, quand, quand Nico Dan a écrit dans le groupe « Aller accueillir Guillaume, Nico Fréret, l'a pas fait, parce que, ah, je, je vais faire ça, parce que Nico Dan me le demande », Nico, c'est un passionné de l'humain, tu sais, puis il est allé, puis il était là à 100%, tu sais, je, je paraphrase pour lui, mais c'est sûr qu'il était là pour les bonnes raisons, puis dès quand je vais acquérir ce gars-là, qui a compris de quoi d'exceptionnel, puis c'était pas parce que Nico l'avait demandé, tu sais, s'il l'avait su d'une autre façon, il serait allé pareil, c'est ça, Nico, euh, frère, il est 100% là pour vrai, puis il est comme passionné de l'humain. Puis euh, que ça soit la première personne qui finit l'UTMB ou la dernière personne, on les célèbre de la même façon. Puis c'est ça, l'esprit trail aussi. Puis c'est ça aussi, c'est que ton dimanche à Chamonix, le monde sont là, puis qui crient. Ils s'en foutent le temps que tu l'as fait. Ils s'en foutent que tu sois X nombre d'heures après les premiers. Ils vont crier comme si c'était Kylian qui passait. Exact. Puis c'est ça, la communauté trail. Puis c'est ça qui est, qui est beau là-dedans. Puis euh, c'est ce qui fait que ton histoire est exceptionnelle aussi. Peut-être que si tu avais été fini dans tes chronos, idéaux, t'aurais pas eu un finish comme ça, t'aurais eu un finish ben, de je, nuit.
0: J'aurais été, ben oui, mais overall, j'aurais été euh, content par rapport oui. à moi, mais je pense que j'aurais peut-être moins grandi comme individu ouais. au final. Puis tu sais, puis en revenant juste euh, finir sur Nicolas, je veux même dans les jours suivants, il m'a écrit pour savoir comment ça allait, quoi que ce soit,
1: je veux j'ai trouvé ça genre vraiment mm. un chic type, là. Ouais. On le salue. Euh, C'est énorme le TMB même quand ça se passe pas comme il faut, c'est encore plus énorme parce que c'est encore plus d'heures sur ce parcours-là. Comme tu dis, t'as grandi aucun doute là-dessus. Là. Je veux dire, on grandit à chaque expérience, mais quand c'est tough, c'est souvent là qu'on qu grandit encore plus. Ça faisait cinq ans que avais cette course-là en tête, là, depuis ce documentaire-là, t'en ouais. parlais tantôt, de l'avoir vu, d'avoir commencé à ramasser tes points, d'avoir pas été pigé, d'avoir finalement été pigé, mais d'avoir été annulé par une course qui n'a pas lieu. On reporte encore. Je suppose que tu avais comme cet objectif-là en avant de toi depuis ouais. 5 ans. Le après, long à ta quelques semaines post-course, c'est quoi ton état d'esprit sur les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu vas accomplir dans ce sport-là? Euh, je m'étais donné
0: genre
1: 3-4 semaines pour décanter, puis
0: réfléchir, puis d'avoir une approche peut-être plus logique que émotionnelle que tu finis une course puis tu te réinscris genre deux jours plus tard, quoi que ce soit. Euh, je veux faire d'autres trucs aussi. J'ai fait un peu plus de vélo les dernières années, peut-être sans compétition, puis aller chercher des temps. Mais, tu sais, découvrir même ton... des courses de gravel bike, ça m'intéresserait dans l'esprit aussi que t'es dans le bois. Puis, euh... ouais. en soi, ça ça, ça m'intéresse d'aller toucher à ça. Mais en course, j'hésite encore que juste prendre une année peut-être plus relaxe l'année prochaine, puis faire des plus petites distances pour, par rapport à moi. Ouais. C'est quand même des grosses distances, mais c'est plus dans les 50, quoi que ce soit. Ou de, clairement, que, tu sais, je l'ai un peu... Hein en travers de la gorge, de refaire peut-être l'UTMB puis de me prouver que je peux faire mieux, je veux dire. Ouais. Ça, ça me parle beaucoup. Puis, QMT 160 que j'ai abandonné il y a deux ans parce que j'étais déshydraté puis que j'ai manqué d'eau. Il puis... y avait 17 choses cette
1: année-là? Oh my god. <rire> ça n'a
0: la... aucun sens. À 10h, au départ, je veux dire, on dégoûtait là, puis oui. on courait même pas. là C'était... C'est pas quoi. Mais bref. Fait que je sais pas. Je sais pas encore. Mais ça varie en... Hein je vais me donner encore quelques semaines pour passer ouais, à tout ça, ça mais en même temps il faut que je me
1: décide pour décider de m'inscrire quoi que ce soit là. avec la popularité des courses au Québec maintenant les, les, les grandes distances faut choisir, faut se décider quand mais même
0: vite c'est vrai t'as raison t'sais, exemple t'sais, quand j'avais fait euh, QMT euh, pas QMT euh, Bromont 160 la première fois euh, je m'étais inscrit genre deux semaines avant la course puis il y avait amplement de place puis à Ricana je m'étais inscrit deux trois semaines avant la course là T'sais, maintenant, c'est, faut que tu prévois ça un an d'avance, Je veux dire, c'est cool que le sport s'est développé pis c'est populaire puis que les gens, je veux moi, peu importe le temps, tant que tu bouges pis ensuite, là. Mm. Mais, encore une fois, tu je ramène, sans être moralisateur, mais faites-le pour les bonnes raisons puis faites attention de pas tomber dans les pièges un peu comme que j'ai fait, là.
1: Ouais. Ben, je pense que c'est, toute ton histoire, tes récits sont hyper intéressants, mais moi, c'est ce que j'en retiens aussi là-dedans, c'est que, ben, je te remercie de, de ton ouverture à, à, à le faire parce que c'est pas facile, tu sais, retomber dans, dans, dans ces, dans ces histoires-là, dans le sens que tu un peu, euh, je sais pas comment dire, tu été le cobaye pour ben du monde qui vont t'entendre, qui vont peut-être faire, si je je vais pas me rendre, rendre jusque-là. Peut-être si que je suis là-dedans, puis. Ouais. Ouais. Mais c'est généreux de ta part d'être capable de t'ouvrir sur ça parce que la course c'est pas toujours beau. Puis même si c'est tough pendant, c'est un bon récit de course où il y a euh, des ups, des downs, euh, de, 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 du vomi, puis euh, mm. des, des genoux ouverts sur une roche, peu importe. tu Ça reste qu'on parle souvent de, de la beauté de ça puis le finish, puis l'histoire, la, la success story de j'ai augmenté des courses, je me suis mis à gagner des courses. On soit plein de monde, j'en soit plein de monde qui, qui ont des histoires. Puis tout le monde regarde d'être vulnérable, de raconter des moments tough dans des courses. Mais j'ai l'impression que t'es allé dans un, de quoi d'une extrême vulnérabilité de te dire je suis pas là pour les bonnes raisons puis en ce moment je suis pas en train de me servir puis t'as fait ce switch là puis tout ça mène à une TMB qui a pas été parfait mais qui est quand même fucking impressionnant tu oui je le sais que t'as pas le ouais. temps que tu voulais mais t'as fini le TMB t'as fini l'un des 100 mille les plus toughs au monde c'était mon histoire je
0: pense c'était ouais. c'est juste de c'est peut-être ça qui devait arriver c'est peut-être je crois que dans la vie rien n'arrive pour rien d'une certaine façon pas que t'sais, tout est préétabli mais tu sais je faut qu'on apprenne qu'on grandisse comme personne, quoi que ce soit. Puis sûrement, je veux dire, faut, faut voir du positif même dans le négatif, puis je pense que effectivement ça va, ça va me servir peut-être plus que si j'avais fait 35 heures comme qu'on disait tantôt. Puis, exact.
1: Euh... Puis, puis ça reste que tout le monde qui fait ce sport-là, peu importe à quel niveau, peu importe à quelle distance, on n'est jamais à l'abri de tomber dans une période de surentraînement ou dans, dans une période de qu'on le fait pas pour les bonnes raisons puis des fois, il faut se recentrer là-dessus. Ouais. On en voit des gens qui, qui ont fait de la compétition à un niveau extrême, peu importe que ce soit pour des finishes ou pour des podiums, puis qui maintenant, on les voit moins sur des lignes de départ, pour plein de raisons, mais qui courent autant, mais pour les bonnes raisons, puis qui ont exact. retrouvé qu'ils sont recentrés sur, euh, sur pourquoi ils le font. Puis au final, on le fait pour avoir du plaisir dans le bois. Je veux dire au nombre d'heures d'entraînement qu'on fait, on ne peut pas juste le faire pour les compétitions, parce que, mettons, des 100 000 ou des 100 kilos ou des 50 kilos, peu importe c'est quoi ton objectif, tu vas en faire trois, 4 5 6 si tu t'embarques dans des folies mais ça reste que c'est pas beaucoup de jours dans le bois avec un dossard versus le nombre de jours dans le bois pour le plaisir, pour l'entraînement, le fait build ça soit ça soit plaisant.
0: Tout fait raison, le build up est long, je veux dire c'est si t'apprécies pas le processus puis c'est sûr que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Exact. <rire> Parce que c'est modo c'est comme 90% d'entraînement versus ouais. le dossard. Fait Il faut prendre du plaisir
1: dans, dans le quotidien dans tout dans, dans la vie la vie est courte puis il faut en profiter là. Mmh. écoute euh, c'est euh, une discussion vraiment vraiment le fun c'est euh, c'est enrichissant c'est un beat que j'ai beaucoup aimé comme je t'avais dit moi j'avais senti dès, dès les premières fois qu'on s'est parlé que t'avais une vibe qui en tout cas moi que j'aime une approche du sport euh, qui, qui est qui est saine maintenant à t'entendre mais une approche aussi de la vie tu sais je veux dire on n'arrête pas de faire les comparaisons en vie et tout mais je sens que tu as ça aussi dans la vie fait que j'espère que les gens euh, de l'autre côté qui, qui l'écoutent euh, ressentent la même vibe que moi j'ai ressenti euh, mais beaucoup beaucoup de plaisir à, à jaser avec toi Guillaume plaisir partagé on va changer le mot complètement parce que moi je termine tout le temps avec les questions éclair Nac c'est d'autant plus drôle de casser ce mode-là parce que là, on parle d'une course puis on parle d'introspection. Puis là, boum, on tombe dans la vitesse des réponses, des questions un peu euh, euh, niaiseuses avec des réponses rapides, mais je pense que ça va clore sur une belle note. Je vais sortir mon chrono. Je rappelle que c'est 10 questions avec deux éléments à, en opposition. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Le record appartient à Yvan Lheureux en 10 secondes. Je pensais que ça allait être jamais battu et Martin Dagenais, il y a deux semaines, a fait ça en 11 secondes. Prêt, fait que c'est un record qui est atteignable chez les femmes. Je rappelle que c'est une triple égalité en tête. Join des roches, Natacha Gagné, mais Gilbert en 12 secondes. C'est très rapide. On va se, on va se préparer. Chrono est prêt. Les questions sont prêtes. Tu nous dis quand tu es prêt. Go. retour trail? Trail. 100K ou 100 000? 100 000. Rock ou hip-hop? Rock. Bière ou vin? Bière. Question qu à caramel ou vanille? Vanille. Tuc ou casquette? Casquette. QMT ou Bromont? Bromon. Des plus ou des moins? Des mois. Courmayeur ou Champex? Courmayeur Valeur ou Trian? Trian. 16 secondes. C'est rapide? J'ai menti. De...
0: <rire> J'ai menti. Man...
1: Sur bière ou vin, clairement, je suis vin. <rire> <rire> J'aime quand même réfléchir à des réponses, mais ouais, bière ou vin, euh, je savais que tu étais euh, es un gars qui, qui tripe sur la cuisine. Oui. On en a parlé avant qu'on ouvre les micros. Euh, je pense que au delà de, de, de ton expérience de course, tu aussi vécu une expérience culinaire, ben, ce coup-ci en, en ouais. France, mais... Je pense que t es, t es, t es, tu sembles avoir un intérêt pour ça aussi. Puis je me suis dit, bière ou vin, je vais le coincer avec ça parce que on a des bières de ligne d'arrivée, mais je le sais que tu es un gars qui aime la bonne bouffe et oh nécessairement le bon vin. Parle-moi de ton expérience de vin et culinaire en France. Ben tu sais, moi, j'ai
0: passé par Lyon avant et après, puis c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Mm -hmm. Donc, je veux dire, j'étais bien servi. Euh, je dire, la qualité des produits, l'exécution, quoi que ce soit, c'était magique. Là, je veux dire puis m'étais fait conseiller des places par euh, des Français que que j'avais été mis en contact là, qui restaient à Lyon à l'époque euh, de, des riz de veau à, à la morée, je vous avec la sauce à la crème genre foie gras et suite puis la seule chose que encore une fois qui était plate vu que je voyageais seul mais tu sais souvent pas avec mon livre ouais. un soir c'est cool deux soirs c'est cool là. mais tu sais de, au delà de la course de la faire seule ça me dérangeait pas parce que c'était quand même solitaire en soi mais tu sais l'avant l'après d'avoir des conversations, parler de la bouffe, tu sais, dans un autre pays, veux dire de voir les différences. Ouais. Tu sais, ça aurait été plus intéressant pour moi. Puis, je suis un grand amateur de vin. Puis, tu sais, moi, je vais aller faire des vignobles. Puis, tu sais, au sud, à côte du mais tu as la côte en sud, qui est des vins d'exception. Puis, je faire des vignobles. Mais là, tu sais, j'ai réalisé que les vignobles que je voulais faire, les tours passaient pas par là. fallait que je me loue une voiture. J'ai dit, ok, loue une voiture. Boire beaucoup de vin. <rire> J'étais comme c'est peut-être pas l'idée du <rire> siècle. Pas de course en plus. Puis pas dans ton pays en plus, là. Fait que... ouais, ouais. Fait que là, même, je me fait, ok, je vais, je vais rester à Lyon, pis j'ai comme beaucoup marché, j'ai pu des terrasses, j'ai vu des verres de vin ici et là, faites fait les cavices. J'ai ramené genre plein de bonnes bouteilles. Je me suis dit, si je vais. Au lieu de payer dans la voiture quoi que ce soit, je vais ramener plus de bouteilles. Puis je vais payer les douanes au, au final. Exact. Que j'ai pas payé parce que
1: les douanier. Euh... Oh salut, il, il était très gentil. <rire> <rire> fait que tu t'es ramené tu t'es ramené des belles bouteilles que tu vas pouvoir euh... ouais il Y a -il des trucs là-dedans que tu vas faire vieillir, que tu vas attendre avant Juste les... ça. C'est juste ça, OK. C'est des bouteilles que je vais ouvrir dans 10 15 ans. OK. Hein. Fait que euh... puis
0: tu sais ont... j'ai mis des post-it dessus UTMB pour que je m'en pour que je m'en souvienne, fait que je, là. Fait ouais. que, je veux dire, avoir une valeur euh, sentimentale que c'était pendant ce voyage là dans cette je pense un des moments charnières de ma vie là, je veux mm -hmm. dire que Clairement sais dans ma dans ma ligne de vie, il y a une étang genre UTMB, ce moment-là, c'était c'est sûr qu'il y a un changement ça va prendre une tangente ou quoi que ce soit ouais. sur mes prochaines années.
1: Oui, mais j'aime ça t'écouter. Non seulement euh, euh, je trouve ça intéressant, mais non aussi je me je me rattache à ça aussi. J'ai l'impression moi aussi que il y a comme ce système-là, que le jour où j'ai commencé à, à faire de la course en sentier, puis je me suis dit je vais faire des ultras. Le seul objectif, en tout cas, le, 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 la ligne d'arrivée de ça était l'UTMB, la CCC, mm -hmm. cet événement-là. Puis Maintenant que c'est fait, il y a cette espèce de pivot-là dans, dans, dans mon parcours de course. Puis je suis encore à me demander c'est quoi le next. Je sais qu'il va y avoir des next steps parce que j'aime ce sport-là je le faisais pas juste pour aller finir une course de l'UTMB, mais ça reste que quand tous tes efforts ou tes énergies sont dirigés vers quelque chose puis que ce quelque chose-là arrive, faut un temps pour décider ça va être quoi la, la prochaine grosse affaire. sais si il y a une prochaine grosse affaire ça peut être plein de petites affaires aussi mais, mais tu au final qu'est-ce que j'ai compris dans les dernières années
0: pour moi c'est juste de d'avoir du plaisir pis être heureux pis, ouais. je veux dire puis c'est un peu ça de la vie en soi je, je me rends compte tu sais quand mon père me disait quand j'étais jeune que la, tu vas voir quand tu vas être grand la vie va vite puis ensuite puis c'est comme en fond, on est tout le temps dans l'instant présent puis jouer puis tu l'école finissait puis c'était genre long l'été là ouais puis tu je me on a plus cette relation-là, j'essaie de prendre beaucoup plus de temps pour moi puis les gens que j'aime, puis de, de profiter du temps. Là. Puis, ouais. Le temps, la vie va vite quoi que ce soit. Fait, je viens aussi à si je te donne de mon temps, mais je veux dire pas, pas que ça soit quantitatif, mais je veux dire faut que ça soit de la qualité. Là. Exact. Fait que les gens, sais énergie pour négative quoi que ce soit j'essaie de moins m'entourer mm. de ça puis j'ai peut-être moins d'amis moins de gens mais si c'était dans ma vie genre je, je vais être là à 100% hein. ouais
1: c'est ça non, exact. C'est la miser sur de la qualité plutôt que de la quantité dans tout, mais je pense que dans nos relations humaines puis dans le temps qu'on investit, puis faut faire les choses pour les bonnes raisons, que ce soit les choix de course, que ce soit les choix de vie, que ce soit venir jaser pendant une heure et demie dans un podcast. J'ose espérer que c'était qualitatif pour toi, mais je le sais que ça l'était pour moi et pour les gens qui écoutent. Tu dis des choses qu'on a peut-être déjà entendues, mais des fois, tu les fais rappeler. Puis de les voir euh, en exemple à travers toi tes expériences, c'est super euh, super intéressant, super enrichissant, euh, super inspirant. Euh, Puis, euh, c'était une grande discussion de qualité. J'ai adoré mon moment nous on va fermer les micros, mais je sais qu'on va continuer il reste encore un peu de café en plus, il y a des pâtisseries que tu as amené, fait que désolé les gens, vous verrez pas cette <rire> partie 2 de la discussion, mais la partie 1 devant le micro était super intéressante, merci beaucoup Guillaume merci à toi, c'est vraiment un privilège d'avoir partagé ça avec toi Écoute, un privilège qui, qui est partagé à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% très gros.